0: Zondag 7 april, welkom bij De Stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum
1: in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. Steeds meer nieuw onderzoek naar onopgeloste moordzaken. De biografie van Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement en onze politieke analyse Joop van den Berg over de provinciale coalitievorming. Filosoof René Tan
0: schreef een boek over het uitsterven van diersoorten... maar ook over het volbestaan van de mens. In een tweede uur daarover Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Dan ook een column en het panel discussieert over Albanese bendes en andere actualiteiten. En de
1: muziek, en die is vandaag van The Man Comes Around. MUZIEK hmm.
0: In 1975 verdween Mario Winkens spoorloos na een bezoek aan de kermis in Sittard. Er is nooit duidelijk geworden wat er is gebeurd met het meisje. Toch komen er nog altijd tips binnen. En deze week leidde dat tot grootschalig graafwerk bij Bezel. In Limburg zijn er in totaal 50 onopgeloste moordzaken, zogenaamde cold cases. Dat verhoudt politie, openbaar ministerie en de Universiteit Maastricht er niet van om te zoeken naar een doorbraak. Aan tafel Robert Horselenberg, rechtspsycholoog aan de Universiteit Maastricht.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vrijdag is het graafwerk in Bezel afgerond. Er is niks gevonden. Bent u verbaasd?
2: Nee, we weten dat graven vaak niet leidt tot, tot een oplossing, maar en dat is de positieve kant. Ze doen er wat mee en ze graven.
1: Ja. Want je weet nu dat, dat daar dus niks ligt, zo zou je het kunnen ja, zeggen.
2: Er is weer iets nieuws, hè? we weten daar niet, dus moeten we ergens anders gaan zoeken. Ja, maar dus de
1: kans dat je met zo'n actie, zo'n graafactie... naar aanleiding van een tip iets vindt, is niet zo groot, zegt u. De statistiek is niet gunstig hè, wat dat betreft. Uh,
2: maar ik, ik vind het altijd erg positief dat ze het wel blijven ondernemen. En wat je ook ziet, is dat er nieuwe...
1: Uh, nieuwe tips weer zijn binnengekomen naar aanleiding van het weer van deze zaak. Ja, dit moet wel een heel serieuze tip zijn geweest, hè, want dit kost natuurlijk enorm veel geld en tijd. Weet u wat voor soort tip dit was? Geen flauw idee, het, uh, OM en politie wilden daar ook niks over vertellen. Maar ja, uh, genoeg voor hun om te beslissen, ja we gaan ermee aan de slag. Ja, die graafwerkzaamheden zijn dus uitgevoerd naar aanleiding van een tip uh, die in 2017 is binnengekomen. En is het niet heel vreemd dat er 42 jaar na een verdwijning... dat was in 2017, 42 jaar later... dat er dan nog een tip binnenkomt over een meisje dat verdwenen is? Nee, als je kijkt naar wat, wat zorgt ervoor dat dit soort zaken wordt
2: opgelost... zijn het vaak juist dit soort tips. De, de spijt op tante, de mensen die op het sterfbed nog een, een laatste ontboezeming doen. Dit zijn juist de tips die waardevol zijn... En um, we weten ook uit allerlei onderzoek... dat juist die tips meer voor doorbraak zorgen... dan bijvoorbeeld
1: DNA-onderzoek. Wat zijn dat voor dingen dan? Die mens, is het iets, mensen herinneren het zich opeens nog? Denken van, ja, ik heb dat toen gezien, ik ga het nu maar eens vertellen? Of nee, de,
2: de constellaties zijn veranderd. Hè? Er is een scheiding, er is een verhuizing. Je hoeft niet meer bang te zijn voor je partner... of voor de buurman of buurvrouw. Um, en, en dan durf je wel te praten en een tip te geven aan de politie. Ja, en vroeging
1: misschien dat je er toch zo lang mee bent blijven ja, lopen. Soms,
2: soms is het inderdaad ook de dader zelf die, die, die de tip afgeeft. Die, die zaken kennen we ook. Waarbij er op het sterfbed nog een brief is geschreven... waarvan waar is gezegd... van. Hier, hier
1: ligt het lijk. Hier kun je hem of haar vinden. Want mensen hebben dan toch blijkbaar behoefte... om nog schoon schip te maken voordat ze vertrekken.
2: Ja, dat is iets wat, wat, wat je altijd terugkomt. En dat is ook hetzelfde mechanisme... waarom de nabestaanden van, van een cold case-zaak... zo graag willen dat het Openbaar Ministerie en de politie... ermee door blijven zoeken. We hebben een, een dat noemen we een need for closure. We willen kunnen afsluiten. Het boek moet dicht kunnen... En zolang er uh, een zaak open blijft staan, en dat is een cold case... dan kan dat, uh,
1: dat mechanisme niet worden opgestart. Ja, er zijn in Limburg zo'n 50 cold cases. W wanneer spreek je over een cold case? Ja, er
2: zijn twee definities. Ik vind eigenlijk iedere onopgeloste uh, misdaad vind ik een cold case. Uh, de definitie die het OM in Nederland hanteert is... Uh, alles van een moord die niet is opgelost, of een
1: zwaar zedenmisdrijf dat niet is opgelost. Ja. Maar in het geval van bijvoorbeeld alweer Mario Winkens weten we niet 100% zeker of er sprake is van een moord. Nee, precies. Dus af en
2: toe zetten ze ook vermissingen op de lijst. Uh, de, de, <kwijls> en dat is heel erg afhankelijk dus van in hoeverre er door de nabestaanden... of door vrienden, familie, uh, blijft druk gezet worden... op het Openbaar Ministerie en de Politie. Het is
1: dus ook wel belangrijk hoe handig je zelf bent. Uh, hoe slim, hoe uh, doortrapt misschien wel om... De, die zaak onder de aandacht te blijven brengen.
2: Ja, die, die aandacht moet er blijven. En vaak is toch de pers daar de, de sleutel voor. Vroeger hadden we Peter R. de Vries. Die, die bleef door emmeren ja, over, over zijn zaken. Nog steeds, hè? Ja. ja, die is wat minder ja? op de, op okay. de voorgrond. Nou, hè? Maar
1: bijvoorbeeld Nicky dwalingen. Verstappen, hè, die Nicky Verstappen, Verstappen
2: blijft hij mee bezig. Maar dit
1: is niet meer zijn Nee. Is, is dat gewoon ook nog een cold case? Verstappen? Want er is nu een verdachte aangehouden. Hè? De zaak heeft natuurlijk ook jarenlang wist men niet waar de dader waar men moest zoeken. Nu is van verdachte. Is het dan einde cold case?
2: Het is nu weer een hete casus. Zoals ja. we dat dan maar moeten noemen. Ja, er wordt weer flink actief aan gewerkt. En dat is een beetje de definitie. Ja. Um, een cold case is pas af. Geen cold case meer. Als er iemand is gevonden die zegt, ja, dat heb ik gedaan. En er is genoeg bewijs ook voor die dat ondersteunt.
1: Ja. Waardoor um, loopt zo'n onderzoek fout? Want er wordt natuurlijk in het geval van een moord of een verdwijning er wordt altijd gerechercheerd. Maar het leidt dus tot niets. Hoe kan dat?
2: Nou, er zijn twee algemene oorzaken aan te wijzen. Eén is, er is gewoon te weinig of bewijs te vinden. Dat zie je vaak terug bij, bij, bij zedenzaken. Dat zie je ook vaak terug bij brandstichting. Daar is gewoon het bewijs is opgebrand. Letterlijk en figuurlijk. Dat is een klein percentage van, van alle cold case-oorzaken. De andere is toch een gemankeerd politieonderzoek... waarbij er te veel gericht is op één bepaalde factor. We denken dat hij of zij het gedaan heeft... en dan gaan we ons daar volledig op richten. En dat is nou net wat je niet moet doen. Je moet zo'n onderzoek breed inzetten. En dan voorkom je eigenlijk... min of meer dat, dat dit gebeurt. En dat, je, dat je eerst bezig bent met... De, de buurman is het... en vervolgens nee, de ex-partner is het... en vervolgens oh
1: nee, we zitten vast... we hebben een cold case. Ja, Dat is dus gewoon een tunnelvisie. Dat
2: heet in termen
1: tunnelvisie, Ja. ja, ja. ja. 50 cold cases zijn er ongeveer in Limburg. Weet u aan hoeveel van die zaken wordt actief nu ook gewerkt nog? Daar heb ik geen cijfers van paraat.
2: Nee. En je moet ook weten, landelijk is het ongeveer 1700-1800 cold cases.
1: Ja, maar ja, en dan
2: tellen we vanaf uh, 15 jaar terug tot hier.
1: Ja, want ja, als je dat aantal hoort, dan weet je al... dat kan natuurlijk nooit allemaal actief aan gewerkt worden, nee, zoveel nee, zaken. Nee. Maar. En
2: even wat perspectief plaatsen. In, in Noorwegen is het uh, aantal cold cases 14 over de afgelopen 100 jaar. Dan ligt het wat hoger, het oplossingsgraad. Ja. En daar hebben ze alsnog een cold case team... die actief bezig is met die 14 zaken.
1: Ja, Het is natuurlijk een zaak van uh, politie en justitie in eerste instantie. Maar u als uh, universiteit, hè, bij de Universiteit Maastricht... klopt het Openbaar Ministerie ook aan om cold cases te onderzoeken. Waarom?
2: Nou, wat Wij, wij hebben in Maastricht aan de Universiteit uh, het project Gereden Twijfel gehad... Uh, dat is op een gegeven moment uh, vertrokken naar Amsterdam en ik heb toen uh, samen met wat collega's afgesproken met de politie en het openbaar ministerie in Van God, Is het niet een idee om de kennis die wij in huis hebben, uh, om die eens in te zetten voor cold cases? En gelukkig hebben we daar een, een positief antwoord op gekregen en we doen dat nu al een
1: jaar of zeven. Ja, wat gebeurt er dan? Op nou, het waterministerium wij... komt met zaken bij jullie ja. aan?
2: Ja. ja Ieder jaar krijgen, ze, krijgen we een zaak aangeleverd. Um, en dan ga ik met een groep van tien studenten... dat zijn rechtenstudenten criminologen, psychologen... Uh, mensen met een forensisch-technische achtergrond... die allemaal uh, op niveau hier studeren... Uh, die gaan dan aan de slag bij ons. En uh, dan beginnen we eerst met uh, maar het hele dossier doorpluizen en doorspitten. En daar gaat veel tijd in, uh, in, in zitten. En dan zoeken of er ergens fouten nee. gemaakt zijn, verkeerd. Nou, we gaan niet op fouten zoeken. Want ja, dat is per definitie dat het val. Het is een cold case geworden. Maar waar we naar nou gaan kijken is, wat zijn nou de feiten die we uit zo'n dossier uh, kunnen destilleren? Wat, wat is een anker waarop we kunnen zeggen van nou... Dan zou er dit wel eens kunnen zijn gebeurd, of dan zou er dat wel eens kunnen zijn gebeurd. En we kijken bijvoorbeeld heel erg naar wat voor een. niet naar technische spoor natuurlijk ook wel, maar we kijken ook naar dadersporen, naar gedragsporen. Wat, wat zegt het delict ons over de persoon? Is het één persoon, zijn het twee personen? Is het, uh, wat, is de, wat zijn de, de, de stappen geweest van handelingen op de plaatsdelict? En wat moet daar aan vooraf zijn gegaan? En wat zou er na afloop zijn gebeurd? En dat zijn allemaal dingetjes die stuk voor stuk bijdragen aan het vormen van scenario's. En wat we dan doen is een, een, een rapport opstellen... waarin we advies geven van... jullie zouden dit en dit of dat nog kunnen uitpluizen... om dit scenario te kunnen een, een, onderuit halen. Dat is vooral wat wij adviseren. Schop die scenario's kapot. En dan weten we, daar hoeven we het niet meer te zoeken. En dan moet je dit of dat voor doen.
1: Ja. In 2002 werd een heerle Patrick van der Bolt vermoord. Dat is ook een cold case... Uh, die is ook bij, u, uh, bij jullie langs geweest op de universiteit. En uh, ja, gisteren werd bekend dat geconstateerd is... dat er gewoon verkeerd DNA gebruikt is voor het onderzoek. Uh, hoe kan dat? Um,
2: ja, weet je, ik heb een afspraak met het Openbaar Ministerie... dat ik inhoudelijk niet kom te praten over, uh, over de zaak. Dus ik zou het in zijn algemeenheid zeggen. En dat heeft te maken met uh, hoe... hoe... Kijk je naar zo'n plaats delict als jij denkt uh, de buurvrouw heeft het gedaan, dan ga je op een andere manier die sporen interpreteren en uitzetten, uh, uitzetten naar het, uh, het Nederlands Forensisch Instituut. dan als je denkt van goh, het is de partner geweest die het gedaan heeft. En uh, dan ga je op, op een andere manier redeneren van wat is nou een daderspoor. Uh, en, en dat is ook waar, waarvan je ziet, van, ja, als je dan niets vindt, dan kun je ook misschien wel tot de conclusie komen... dat is dus geen daderspoor geweest. Het is een, een, een toevallige bevinding. En, en zeker met DNA, je moet weten... De, deze microfoon bijvoorbeeld zit onder het DNA... van iedereen die hier aan tafel heeft gezeten. Zegt dat dan wat over... Uh, of hier uh, iemand heeft gesproken? Nee, want er, heeft, er zijn andere mensen... die hebben er ook aangezeten. Hè? De, de technicus heeft dat mondkapje vastgepakt. Of dat plofkapje. Um, mm. En er zit dus van allerlei DNA. En dan zegt het dus niks... Behalve dan, het is afkomstig van iemand... maar dat wil nog niet zeggen over de activiteit. Hoe is dat daar dan gekomen? En dat is altijd een hele belangrijke kwestie. Van, ja, kunnen we op een andere manier verklaren dat dat spoor daar gevonden is... dan dat het komt doordat iemand daar het
1: delict heeft gepleegd? Ja. VPRO-programma Argos heeft, uh, um, heeft die zaak van Patrick van der Bolt uh, behandeld. En daarin bleek dat het DNA van de buurman, dat daar toevallig gewoon aanwezig was... dat dat gebruikt gebruik dus in het verdere onderzoek. En dat dat dus, uh, terwijl die buurman helemaal geen verdachte was, is dus... Uh... Maar goed, ik begrijp, u mag er verder niks over zeggen. Ik zwaar. Ja. Toos, waar jullie op dit moment uh, actief naar zoeken... is uh, de moord op Isabelle Pongs. Een uh, vrouw die 15 jaar geleden vermoord werd in haar winkel in Landgraaf. Ik begrijp, dat is een zaak die jullie nu aan de universiteit... Daar zijn we nu zijn. actief mee bezig. Ja. ja. Mag u ook niks over zeggen. Schat ik zo in. Correcting is schatting. Ja, dacht het al, ja. <laughs> Waarom zou... Uh, een zaak jaren later of is nog opgelost kunnen worden? Wat, wat is. Wat, ja, ik denk inderdaad. DNA-onderzoek. Eh, nou, nee,
2: DNA draagt maar bij in 3% van okay. de zaken tot het vinden van. Een beetje het overwoord geworden. Dus ja, uh... dat is ja, een van de magisch-mythisch geloof in DNA. Uh, dat, dat, dat blijkt niet te kloppen. Nee, waar het, waar het wel om gaat is, en dat weten we ook weer op basis van het onderzoek. De. De nieuwe getuigen die nu wel durft te praten. Of uh, de getuigen die uh, naar aanleiding van de informatie die weer in de pers komt. Denkt van, verhip, ik weet nog, ik ben toen door de politie verhoord En uh, ze zijn heel erg op, ze hebben mij bevraagd over een zwarte Volkswagen Golf. Maar ik heb eigenlijk een rode BMW gezien. Uh, ik ga dat toch nog maar eens melden van die rode BMW. Uh, en dat zijn vaak de dingen uh, die, die ertoe doen. En dat zie je ook terug. Er is toevallig deze week onderzoek uh, geweest, uh, gepubliceerd. Nederlandse verhoren, uh, die worden allemaal papier uitgewerkt. En als je het vergelijkt met dat wat er daadwerkelijk is gezet... dan blijkt ongeveer 80% van de informatie die is gegeven door de getuigen... dat die niet wordt opgeschreven. Omdat het op dat moment bijvoorbeeld niet relevant is voor de zaak. Uh, terwijl dat juist... Ontzettend relevant is voor het heropenen van. Dus wat we bijvoorbeeld ook doen is veel praten met oud-rechercheurs. Uh, en hun is vragen van ja, wat was jullie gut feeling? Uh, waar zaten jullie mee? En dan komt er ook vaak wel informatie uit van ja, maar die getuige had het dus over de rode BMW. En die andere getuige zegt dan: een andere regisseur, die zegt: God, die rode BMW, die heb ik ook gehoord. Dus we hebben met z'n allen lopen rechercheren naar die zwarte Volkswagen Golf. en uiteindelijk hebben we. De meeste getuigen een rode BMW gezien. Om maar eens een dus, groot dus, een voorbeeld
1: te geven. Ja, dus, dus eigenlijk puur mensenwerk. Dus de techniek is eigenlijk, speelt een kleinere rol dan uh, we misschien wel, uh, wel denken. Het
2: speelt een piekkleine ja. rol. Het is echt ouderwets regisseurwerk.
1: Ja. Uh, uh, er is ook een, een zaak hier in Maastricht. Tanja Groen, een student. Die is in 1993 verdwenen. Ook nog steeds onder de aandacht. Daar is bijvoorbeeld helemaal niks van gevonden. Het meisje is gewoon verdwenen. We ja. weten gewoon helemaal niks. Ja. Is, is zoiets, maakt dat nog enige kans dat dat ooit opgelost wordt, zo'n zaak? Als je helemaal niks hebt? Um, ja,
2: dit is zo'n klassieke vermissingszaak die een case wordt... omdat je geen bewijs hebt. Um, maar er blijft altijd misschien de spijt op tand. Uh, die toch nog zegt van... Hey, of de, uh, de medegedetineerde die zegt van nou, die gast heeft het altijd gehad over uh, dat meisje uit Maastricht. Uh, ja. nou, misschien is dat dan
1: informatie die wel tot een, een, een serieus spoor kan leiden. Ja, in de gevangenis worden ook cold case kalenders verspreid. Hè. Daar ja. staan foto's op en verhalen over cold cases. Levert dat iets op?
2: Ja. De cijfers zijn altijd heel lastig te achterhalen. Maar ik denk wel dat het een, functie, een functioneel opsporingsmiddel is. Hè? Want er zit veel kennis binnen de gevangenismuren.
1: En ja, die moet je zoveel mogelijk aanspreken. Oké, okay, wat dat betreft cold cases. Uh, het blijft, uh, blijft veel werk. En er valt nog heel veel op te lossen, begrijp ik. Dank u wel voor uw komst, Robert Hosselenberg van de Universiteit Maastricht.
2: Graag gedaan.
0: De live muziek en de stemming komt vandaag voor rekening van The Man Comes Around. Ik sta op het podium bij zanger Marcel van der Heijden. Marcel, uh, het bijzondere is dat jullie liedjes spelen van Johnny Cash. Waarom Johnny Cash?
3: Ja, Johnny Cash eh, was natuurlijk bij mij in elk geval al heel lang bekend. Vroeger, toen ik een jaar of tien was ik al zo'n verzamel-LP, weet je wel. Van de luisteraars na. Net zoals bij van, uh, Elvis Presley bijvoorbeeld. Maar toen hij dus uh, begin jaren negentig kwam met die nieuwe opnames, de American Recordings, onder uh, Rick Rubin, die ook... Uh, uh, Red Hot Chili Peppers gedaan hier bijvoorbeeld Was dat toch een heel ander soort geluid en Het was echt een man en zijn, uh, en zijn gitaar En dat was heel krachtig en Het waren ook helemaal andere liedjes Het was niet echt meer alleen maar echt country weet je, maar echt de ting -tong -tong -tong. Het was toch wat, wat ruiger wat, wat directer geworden ja, en, en, en wat doen jullie? Spelen jullie oud werk van
0: Cash? Of juist dat nieuwe werk?
3: Wij spelen eigenlijk alleen maar dat soort uh, nummers Van de American Recordings
0: En hoe hebben jullie elkaars voorliefde voor Johnny Cash uh, ontdekt?
3: Nou dat is uh, gewoon een beetje Wij kennen elkaar natuurlijk al en iemand riep van laten we dat eens een keer doen. En dan vervolgens zijn we ermee in de slag gegaan. Dus uh, ja. Is,
0: is het ook De Stem?
3: De Stem? Van Johnny Cash? Ja, De Stem is natuurlijk wel uh, indrukwekkend. Zeker op die laatste opnames. Hij, uh, je hoort gewoon dat hij bijna dood is, zal ik maar zeggen. Er zit gewoon zoveel zoveel gevoel en zoveel kracht in. Dat is echt uh, ongelooflijk gewoon.
0: Stel de andere twee bandleden even aan ons voor. Uh,
3: Hans Keuls op de drums. Uh, ja, wereldberoemd in, uh, in, in Limburg, zou ik zeggen. Als drummer, maar ook als schilder natuurlijk. En uh, Maurice Hermans op zijn slidegitaar. En uh, Maurice uh, is naast... Uh, uh, vader van heel veel kinderen, zou ik maar zeggen. Is hij ook onderzoeker. En hij heeft een, een heel interessant uh, boek geschreven... over de Heerle, de Antistad. Dus... Uh, we proberen ons een beetje breed in te zetten, zou ik maar zeggen. Wat wordt
0: het eerste nummer? Uh,
3: Personal Jesus.
0: Oké, okay, zet hem op. Hier is The Man Comes Around.
4: Love Jesus Someone to hear your prayers Someone who's there Feeling unknown and you're all alone Flash and phone by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer
5: politiek analist Joop van den Berg. Welkom Joop.
1: Goedemorgen. Ja, vorige maand waren de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het zal bijna niemand ontgaan zijn. Um, ja, die uh, verkiezingen die hebben een heel ander beeld gegeven van mm -hmm. het politieke landschap. Hè. Dat is helemaal veranderd. Dat ja, ik neem aan dat speelt een rol bij het formeren van de nieuwe colleges van de gedeputeerde staten. Hè? Wat, ja. wat, wat is er als je kijkt naar wat er veranderd is? Wat, mm -hmm. Welke invloed heeft dat op die formatie? Nou ja,
6: het wordt er een stuk ingewikkelder van. In de eerste plaats omdat eh, de kiezer heeft bij, over, überhaupt bij provinciale statenverkiezingen de neiging om nogal te gaan experimenteren. Daar zie je ook dat GroenLinks komt bij statenverkiezingen er altijd een stuk beter uit dan bij Kamerverkiezingen.
1: En dan eh, durven mensen op een partij te stemmen die ze ja. landelijk niet zo snel zouden gaan. Ja, aankeuzen. omdat ze niet
6: onmiddellijk zien dat dat catastrofale effecten zou hebben... waar de kiezer trouwens ook gelijk in heeft. Uh, en ze gaan dus ook experimenteren met populistische uh, stromingen. En uh, je ziet dat nu met uh, de enorme opkomst... Uh, in de meeste provincies in ieder geval van het uh, Forum voor Democratie. Eigenlijk is Limburg de enige provincie waar de PVV zich relatief goed gehandhaafd heeft. Bij de andere heeft ze geweldig geleden onder die winst van het Forum. En uh, voort zie je natuurlijk de verslippering. Uh, bij provinciale statenverkiezingen altijd nog wat sterker dan bij kamerverkiezingen. En dus moeten ook provincies eraan geloven. Uh, eerst was het al in het land en vervolgens in de steden dat er informateurs met betrekkelijk onafhankelijke positie moesten komen... om eh, als het ware de, 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 de kaart te verkennen, eh, afkoeling eh, tot stand te brengen... en te kijken eh, wat voor coalities er dan eh, mogelijk en denkbaar zijn. Eh, en eh, ja, dat eh, zie je nu eigenlijk ook... want dat was op provinciaal niveau eigenlijk nog redelijk uitzonderlijk.
1: Ik, ik meen
6: vier jaar geleden dat het eigenlijk alleen in Noord-Brabant... <coughs> gebeurde, ook om te kijken of ja. de verhoudingen Kom, vernieuwd
1: konden worden. Ger Koopman zei dat in Limburg gewoon zelf hier, Die deed het nog gewoon zelf. Ja. En, en nu, nu ja. kan het dus niet meer. Dus hij, moet, nee. hij is gedwongen om iemand erbij te halen. Ja. ja en hij begint dus uh, met... Maar, hoezo? Want ja als je toch de grootste partij bent, kun je het voortoon nemen? Waarom moet ja. je er een onafhankelijke bij halen? Omdat het zo is? Ja, is
6: een kwestie van voorzichtigheid. Uh, en je, als het ware je kaarten niet onmiddellijk op tafel hoeven leggen. Want als hij het alleen doet, moet je ook eigenlijk meteen kiezen. Nu zegt hij, en hij kiest dus half... Uh, voor een informateur ernaast, van, uh, eigenlijk van GroenLinks... maar met het argument, die man is in de wereld zo succesvol geweest... met het maken van een ingewikkeld college, die halen we er nu bij. Maar het is in wezen de keuze voor GroenLinks, maar een voorlopige... Kijk, als, als dit dus niet heel veel oplevert... dan kan Ger met uh, goed fatsoen zeggen... Uh, en zonder zichzelf de schuld te hoeven te geven... Luister is dit weg niks. Dus ik moet nu naar de andere kant.
1: Ja, en is, dat, is dat een serieuze kant? De andere kant, dat is dus Forum voor Democratie... om die ja. erbij te halen? Ja.
6: Uh, dat weet ik niet. Uh, kijk, het Forum heeft in de meeste provincies... niet vreselijk duidelijk gemaakt... waar ze wel en niet voor zijn. Het enige, houvast dat sommige andere partijen in ieder geval hebben... is dat ze het klimaat... De akkoord. En allemaal een beetje overdreven. En, en soms zelfs totale flauwekul vinden. Maar. In tegenstelling tot de PVV. Hebben ze de neiging om. In de campagne wel een enorm drama op te voeren. Maar tegelijkertijd in de praktijk. Veel pragmatischer te zijn. En voorzichtiger dan de PVV. En dat maakt het voor anderen moeilijk... om ze zomaar uh, aan de kant te schuiven. Dat is weliswaar in Noord-Holland nu wel gebeurd. Maar daar kun je je de vraag stellen... of de informateur daar slim genoeg geopereerd heeft. Want uh, nu brengt dat de VVD voornamelijk in moeilijkheden. Uh, maar uh, daar heeft Forum kennelijk de neiging om te zeggen... nou, als we niet mee hoeven doen, is ons dat liever... Maar dat moet je ze niet te makkelijk maken. Überhaupt geen partij trouwens.
0: In ja, Noord-Holland ligt Forum voor Democratie eruit. Hè?
6: Ja, uh, In
0: Zuid-Holland is ja. Hans Wiegel bezig om Forum aan de VVD te koppelen. Ja. Gaat hem dat lukken?
6: Dat zou hem best eens kunnen lukken. Uh, dat hangt voor een deel van de uh, bereidheid van de forum mensen af... om echt te gaan onderhandelen. En ook hun onderhandelingsbekwaamheid. Want dat is toch een vak apart. Um, maar Wiegel heeft laten zien... samen met uh, die man De Mos in Den Haag... dat het heel goed kan... Uh, en dat de VVD eigenlijk als enige een soort middenpositie inneemt... tussen populistische stromingen aan de ene kant... en de oude volkspartijen, die inmiddels een soort elitepartijen zijn geworden daar... aan de andere kant. He, dus dan heb je het over CDA, GroenLinks, D66... Uh, noem ze maar op de Partij van de Arbeid. Dat zijn in feite niet meer de volkspartijen daar die ze waren. Het CDA is alleen hier in Limburg en in Overijssel nog een beetje de oude volkspartij. Dat geeft... Eigenlijk ook een hele sterke positie. Want dan sta je er een beetje tussenin. Mm -hmm. um, en je ziet dat dat in Den Haag uh, wiegel dus heel goed gelukt is. Overigens ook omdat die jongen de Mos een hele slimme uh, ja. man is.
0: Goed, uh, even terug naar Limburg. De grootste ja. partijen zijn hier CDA, Forum voor Democratie, PVV en VVD. Ja. Ja, ligt het voor de hand dat die vier partijen het samen gaan proberen?
6: Nou, of het voor de hand ligt, dat durf ik niet te zeggen. Want uh, je hebt aan de PVV sowieso een moeilijke klant. Ja, maar dan
0: heb je wel het afspiegelingscollege, puur zang, Ja, zeker.
6: Ja, nee, ik, bedoel, ik, ik ontken niet dat dat uh, zeker ook wat meerderheid betreft. Uh, hoe heet het? Uh, de, de grootste uh, uh, samenballing geeft. De vraag is alleen, en de, daar maakt, uh, denk ik, Gerk zich terecht zorgen over... Ja, hoe stabiel is dat? Uh, PVV wil nu gaan schuiven hier, uh, dat, dat blijkt ook wel. Het Forum wil waarschijnlijk wel meedoen, maar onder welke voorwaarden? En uh, het Forum heeft een heel typisch probleem wat uh, PVV eerder ook al had... Uh, en de SP ook wel eens gehad heeft. Je kunt zo gruwelijk stijgen in aanhang dat je al de grootste moeite hebt om je fracties uh, vol te krijgen. En dan moet je ook nog bestuurders gaan zien te vinden. En dat is een soort van, ja ik noem het dan maar heel uh, on-Nederlands... overstretch, mm. uh, dat je zo overspannen uh, moet dat je eigenlijk niet over de ervaring en de mensen beschikt... Ja, om dat dus een beetje netjes te laten aflopen.
0: Dus vorm heeft geen geschikte kandidaten voor de colleges van gedeelte... Ja, ja, dat Staten. weet ik niet.
6: En wil misschien daarom geen bestuursverantwoordelijkheid. Ja, ik bedoel, als ze ze niet hebben... en ze zijn er zelf van overtuigd, dat wordt niks... Uh, en dat zou best eens kunnen... dan zullen ze, uh, laat ik zeggen, liever niet meedoen. Dat speelt volgens mij in Noord-Holland wel een rol. Uh, maar anderen zullen denken, ja, uh, waarom niet... Uh, en dat is dus, maar het maakt het voor anderen uh, heel lastig om te taxeren van hoe betrouwbaar en stabiel is een coalitie. Als ik die twee partijen uh, erbij haal, zelfs als je een coalitieakkoord zou kunnen maken. Want ja, papier is geduldig, maar je moet het ook nog vier jaar lang uh, met elkaar zien te rooien. En ik, dat zie je in Den Haag ook niet makkelijk gaan. Het, af en toe gaat het behoorlijk stroef. Maar zowel GroenLinks als De Mos, dat zijn de, nou ja, de echte tegenstanders van elkaar. Ja, we moeten er uh, zorgvuldig aan werken. Maar tegelijkertijd zeggen ze: nou ja, als we uitgeruzied zijn, dan gaan we ook weer uh, een stuk verder. En ik denk dat dat voor het bestuur van de stad toch een betere constructie is dan wat er in Rotterdam gebeurd is. Want daar zie je alle nou ja, eh, traditionele, maar ook nogal elite geworden partijtjes... bij elkaar gekropen ten koste van leefbaar. Eh, dat kan je wel doen, maar dat betekent dat je een belangrijk deel... van de Rotterdamse bevolking gewoon buiten eh, de besluitvorming had.
0: Welke partij heeft in Limburg een sleutelpositie, een, een scharnierfunctie bij de coalitievorming?
6: Nou, ik denk hier het CDA. CDA. Het CDA, bedoel, wat in de Randstad de VVD is, ook in Brabant trouwens. Daar zitten ze dus tussen die twee nou ja, populisten en kleinere ja, partijen. Het CDA in.
0: kan linksom. Het <coughs> CDA kan rechtsom. hier beide
6: kanten om en kan ook proberen. En misschien is dat ook wel de bedoeling geweest van deze dubbele informatuurclub om zowel van rechts als van links partijen erbij te halen... in de hoop dat dat de meest stabiele constructie uiteindelijk oplevert. Want het CDA moet natuurlijk ook naar rechts kijken. Dat, dat is onvermijdelijk.
0: Ja. Je hebt ook geen glazen bol, maar waar zal het in de praktijk op uitdraaien... Waar zet
6: je oh, je geld op? Glazen bol, ja. Uh, ik denk dat, dat in een aantal provincies... het uiteindelijk wel tot van die brede coalities komt. Ook omdat de traditie in het provinciaal bestuur... er één is van brede coalities. Uh, ook omdat uh, er niet heel veel politieke punten zijn... die geweldig heet uh, spelen. Behalve dan in dit geval het klimaat. Dat oh. zie je tussen GroenLinks... en die populistische stromingen nogal branden. Uh, maar voor het overige... Uh, hebben die provincies een traditie van collegevorming... ja, bijna onafhankelijk van verkiezingen. Hè? Ik bedoel, decennia lang waren het colleges van CDA, VVD, Partij van de Arbeid... wat de verkiezingsuitslag ook was geworden. je vroeg je wel eens af, waarom gaan wij eigenlijk naar de stembus? Uh, dat is wel veranderd. Die partijen zijn responsiever geworden, uh, ook noodgedwongen, voor een deel. Maar de, de behoefte aan, aan breedte in de coalitie en niet aan een typische regering oppositieverhouding, die in de provincie ook een beetje lachwekkend zou worden, uh, ja, die, die is nog steeds heel sterk.
0: Dus uh, toegespitst op Limburg, jij opteert voor voortzetting van de huidige coalitie, aangevuld met.
6: Je zou een meerderheid kunnen maken van uh, CDA aan het midden en een van de uh, rechtse uh, populistische stromingen aan de andere kant, als dat zou lukken. Uh, maar ja, dan moet er ook een zekere nuchterheid bij die mensen uh, zijn, maar ik ken ze niet voldoende om te weten of ze dat kunnen. En aan de andere kant, GroenLinks is natuurlijk een van de belangrijke uh, partijen in de ja. provincie overal.
0: Joop, laatste vraag. Ja. Um, waren deze Provinciale Statenverkiezingen niet een soort Rutte-referendum... vanwege die koppeling aan de Eerste Kamer? En moet dat niet anders? Moet dat niet beter? Ja, of of uh, u...
6: uh, kijk, Rutte-referendum zou het misschien toch geworden zijn... Ik bedoel, ongeacht de positie van de Eerste Kamer. Uh, de Eerste Kamer gaat er wel onder lijden. Uh, onder dit soort van uh, ja, politieke uh, of politisering van statenverkiezingen. Uh, en in dat opzicht zou het natuurlijk beter zijn om de Eerste Kamer samenstelling los te maken van deze provinciale staat. Kies ik of min of meer los. Uh, maar, maar dan moet je de grondwet weer voor wijzigen. Ja, dan moet de, de, de grondwet voor veranderd ja, worden. Nou ja, dan uh, komt er dus weer niks van terecht. Uh, kijk, het, het, het belangrijkste zou zijn dat in de Eerste Kamer... bij althans de grootste fracties het besef blijft bestaan... Dat ze er niet zitten om een regering op te blazen of uh, ten koste van alles te ondersteunen. Maar dat ze hun, gewoon hun eigen werk doen uh, in de beoordeling van uh, wetgeving. Maar ja, uh, je kunt een uh, politicus, of die nou van links of rechts komt, kan je niet verbieden politicus te wezen. Dus zoals het er nu uh, bij staat, uh, riskeert de Eerste Kamer steeds sterker. Um, zeggen dat ja, ook een, een club te worden van voor of tegen het kabinet. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen uh, dat is niet het belangrijkste werk van de
1: Eerste Kamer. Joop van den Berg, hartelijk dank. Geen dank. En vandaag staat de band The Man Comes Round op het podium hier in Café Forum met nummers van Johnny Cash. We gaan luisteren naar Give My Love to Rose. Mm -hmm.
4: he was nearly dead i knelt down beside him and i listened just to hear the words that dying fellow said he said they let me out of prison here in frisco Ten long years I've paid for what I've done I was trying to get back to Louisiana To see my Rose and get to know my son Give my love to Rose, please won't you mister Take her all my money, tell her buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him, and don't forget to give my love to Rose. I said thanks for waiting for me Tell my boy to help his mom at home Tell my Rose to try and find another For it ain't right that she should live alone The bag with all my money, it won't last them long the way it goes. God bless you for finding me this morning, and don't forget to give my love to Rose. Mister. take her all my money. Tell her buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him. And don't forget to give my love to Rose. And don't forget to give my
1: The man comes around. Na de parlementsverkiezingen in mei stopt Jan Peumans als voorzitter van het Vlaams parlement. En eigenlijk met de hele politiek. Na een carrière van 40 jaar vindt de 68-jarige Belgisch Limburger het mooi geweest. Peumans was gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester, statenlid... en hij was actief in de Milieubeweging en in de Vlaamse Beweging. Zijn biografie ligt nu in de winkel, geschreven door zijn zoon Wim. Aan tafel Wim en Jan Peumans. Heren, welkom. Wim, ja, mijn... aanvankelijk
0: wilde uw vader niks weten van een biografie, hè?
7: Niet alleen mijn vader, ik wilde er eigenlijk ook niks van weten. Het was mijn man die het voorstelde in het najaar van 2015... En, uh, maar we hielden allebei de boot af, het leek ons geen goed idee. Uh, maar dan geleidelijk aan begon dat toch in mijn hoofd te dagen van... Goh, hoe, zou, hoe zou dat zijn om een biografie te schrijven over mijn eigen vader? Ik heb een academische achtergrond, ik heb een doctoraat gedaan... en ik heb al twee boeken geschreven. Dus ik was wel zeker dat ik het kon schrijven... maar uh, ja, ik moest toch er even kunnen over nadenken. Ja, en
0: Jan, u zag het aanvankelijk ook niet zitten, hè?
7: Nee. Een dat is geregeld
8: politiek. geworden in de Venetië en hier in Maastricht. Hè. Ja. Ja, u heeft
0: ja. meegelopen naar het IJsselon in Maastricht en ja. toen vertelt, pa, ik ga het doen.
7: Ja, en toen vroeg hij, ja, maar heb jij het vak historische kritiek wel gehad? En ik zeg, wat bedoel je? Ja, om te kunnen refereren en zo. Ik zeg, ja, ik heb net een doctoraat behaald, dus ik denk dat refereren uh, wel zal kunnen. Dus uh, ja. de toon was al gezet. Maar een, een biografie geschreven door de eigen zoon, dat is volgens mij een unicum, hè? Ik denk dat het heel weinig voorkomt. Ja, ik kan niet meteen andere voorbeelden bedenken in het Nederlandstalige taalgebied. Ja,
0: en dan is de volgende vraag. Is de zoon de meest geschikte persoon
7: om een biografie te schrijven? Wel, het heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen. Het nadeel is, ja, ik sta heel dicht bij hem. Maar een voordeel daarvan is dat ik eigenlijk op unieke... Uh, wijze toegang had tot zijn verleden en zijn heden. Uh, ik heb toegang gekregen tot documenten die ik denk dat hij niet zou vrijgeven aan een journalist of zo. Ik heb bijvoorbeeld uh, correspondentie tussen mijn ouders uit de jaren zeventig gelezen, die toch wel heel persoonlijk en uh, bij momenten intiem was. Dus ik denk dat ja, hij is, is dat ooit...
0: archief van tevoren niet gecensureerd? Gere... Ge... Ge nee.
8: nee. Ik ben op geen enkele manier uh, in de inhoud van het boek gekomen.
7: Nee, dat was ook een onuitgesproken voorwaarden eigenlijk, ja. dat hij zich daarmee niet Het daar is, mee ook mee geen, uh, iets is ook geen uh,
8: lofbetuiging wilde te zeggen van uh, dit was werkelijk een uniek persoon of zo, Dat zit er helemaal niet nee, in. Nee, de, de minder fraaie
0: dingen worden niet onder het tapijt nee. gemoffeld, maar ik kan me voorstellen dat die eerste graads familieband wel af en toe
7: knelt. <lacht> uh, ja, ik weet niet. Ja, ik, ik ben antropoloog, dus ik heb leren omgaan met dat spanningsveld tussen objectiviteit en subjectiviteit. Bij mijn doctoraatsonderzoek, dat ging over homoseksuele en lesbische moslims. Ik ben zelf homoseksueel, dus dan was er ook wel een persoonlijke connectie. Dat is natuurlijk van een andere graad. Maar, maar om maar te zeggen, ik weet hoe ik moet omgaan met dat spanningsveld. En daarin lag ook voor mij net de
0: uitdaging. Jan Peurmans, we lezen in het boek dat uh, u in uw jonge jaren radicaal links was. Marxist, lid van Amada, Alle machtende Arbeiders. Schakelijk. Is daar nog iets? <laughs> daar is niks meer van over.
8: N niks ja, meer wel. van over zou ik dus niet durven te zeggen. Integendeel, maar... Uh, nou ja, u bent dat dus was een actief
0: club. binnen de NVA. dat is toch een
8: rechtse partij? Dat is een rechtse partij, maar daar zitten niet allemaal rechts in die partij. Hè? Ik bedoel, uh, dat is trouwens in alle partijen zo, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar uh, er is trouwens niks op tegen dat er rechtse partijen zijn. Hè. Er staat ook niks op tegen. Nee, zeker niet, maar omdat hij RPG was vroeger. Nee, maar ik, een kwam uit een heel, ik kwam heeft. uit een zeer uh, rooms-katholieke familie en uit een zeer rooms-katholiek college. Waar, uh, waar je natuurlijk, als je dan uh, uiteindelijk die vrijheid krijgt aan een universiteit, in dit geval een Leuven. Waar ik politiek en sociale wetenschappen ben gaan studeren. Ja, toen dacht ik van. Op een bepaald moment is daar een buitenlandse student doodgeschoten door de politie. Daar is een heel betoging ontstaan, er zijn stakingen ontstaan. En ik dacht, ja, goed, uh, we gaan de wereldproblemen oplossen. Hè, zoals je dat in je jonge tijd denkt. En Wat eigenlijk goed is dat je dat zo denkt. En toen uh, heb ik me aangesloten bij uh, ja, communisten die Mauw-aanhangers waren. Nu, als ik achteraf gelezen heb wat die Mauw eigenlijk allemaal aan uh, genocide gedaan heeft, dat is, uh, dat is wel de moeite wat hij gedaan heeft. En toen heb ik gezegd, ja jongens, hier is geen humor. Hier ben ik weg. Omdat ik vind humor, vind ik nog altijd een heel sterk wapen. En uh, ik hanteer dat trouwens nog altijd. En dat, dat, je mocht dan niet lachen. Ja, als je niet mag lachen, ja, dan denk ik van jongens... hey, is alle problemen van de wereld zo gaan opgelost worden? Ben ik Nou, zes of zeven weken was ik daar weg.
0: Ja, maar dat radicalisme is verdwenen, maar niet het engagement. Hè? Dat, dat nee, is nog altijd. Het he? het ja, het he? ja, puimans. Nee, het engagement
8: niet. En ik trouwens, ik vind alle uitersten vind ik niet goed. Hè? Ik vind de uiterste van links en de uiterste van rechts niet goed. Ik vind, ja. uh, die mensen zijn zodanig extreem in hun gedachte goed dat je daar eigenlijk nooit doorheen geraakt. Dus ik houd daar niet van.
0: En... Ik ga naar 2003. U was lid van Provinciale Staten. En u maakte stampij over de hoge declaraties van de gedeputeerden. Ja. Dat ging ja. om 50.000 euro per jaar, reisjes, dure etentjes. U moest dat aan de kaak stellen.
8: Nou, dat heeft eigenlijk, ja goed, even een hele voorgeschiedenis staat in het boek beschreven. Op een bepaald moment ben ik vanuit de administratie getipt geworden... dat die gedeputeerden nogal een uh, bakkenaal leven leiden... En toen hebben je gezegd van oké, okay, we gaan dat uitzoeken. En de eerste gedeputeerde, dat was toen een CD&V. die heeft me de helft van de waarheid verteld. Ja, krijg je de helft van de waarheid vertelt, dat is natuurlijk in de politiek heel dom. En toen zijn we dat helemaal gaan uitspitten. En het bleek dat die mensen dat eigenlijk gebruikten op ogenblikken, dat ze daar dan niet voor moesten gebruiken. Ik vind niet meer dan correct dat je, als je iemand ontvangt, dat je weet wie je. Maar dat werd gewoon voor privé doeleinden gebruikt. Ja, goed, ja en dat was de dan... zogenoemde
0: Vista-affaire. Dat ja, de de affaire in, ja. in België. Ja. En waarom bent u toen bijna gestopt met de politiek? gestopt, waar? met de politiek dat... door die affaire tenminste
7: dat heb ik in uw boek nee, gegeven nee, ik heb willen stoppen, ja, willen stoppen. Ben ja, ik ben niet gestopt ja, ik. want
8: ik ben in 2004 in het Vlaams parlement gekomen en dan uh, ja. drie keer herkozen
7: maar dat was eigenlijk omdat uh, zijn fractie bestond uit twee leden en, uh, ja. Twee. Ja. en uh, die, die raadzitting was gewoon het he de hele provincieraad was eigenlijk tegen hem en hij, voor hem kwam dat zo hard aan dat hij na afloop echt even getwijfeld heeft om te stoppen met politiek
8: ja in een café hebben we dat toen beslist. Een ja. dag daarna bekijk je de wereld weer anders. Ja.
0: En een jaar later, in 2004, werd u gekozen in het Vlaams parlement. Ja, u was toen al 53. De media die waren in die tijd buitengewoon kritisch op het functioneren van het parlement. Hè? Het zweeft tussen bleke middelmaat en volstrekte betekenisloosheid, schreef ja, de Ja, maar morgen.
8: journalisten denken altijd dat ze de waarheid in pacht hebben natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat dit parlement nu wel een ander inhoud gekregen heeft dan het 15 jaar geleden had. Dat klopt. Ja. Maar dat is ook een want beetje de fout u... van de parlementsleden zelf. Hè?
0: Ja, u zag de lamlendigheid van veel collega-parlementariërs. Ze beperken hun activiteit tot woensdag... als ja. ze om vier uur de stemknop komen ja. indrukken.
8: Ja, ja, want dan moesten ze komen stemmen dat ze niet daar geweest waren... kregen ze hun vergoeding niet. Maar het zijn ze niet allemaal. Hè. Ik bedoel, je hebt, uh, dat is gelijk de samenleving. Hè. Je hebt in het parlement, ik denk dat hier in de Nederlandse Tweede Kamer ook zo is. Je hebt uh, echte mensen die echt werken voor hun, uh, voor hun, uh, voor hun functie. Je hebt er dan zo'n middelmaat en je hebt een aantal meelopers die niks doen. Dat is, uh, in de samenleving heb je dat toch ook. Is de situatie bedoel, verbeterd? Ik vind dat uh, dat is verbeterd in die zin dat mensen zich steeds meer zijn gespecialiseerd... waar je vroeger generalist had in, in, in het parlement, dat is één. Maar van de andere kant, door het opkomen van de iPhones en de iPads... luisteren mensen steeds minder naar elkaar. En dat vind ik een slechte evolutie.
0: U werd um, op een gegeven moment voorzitter van het Vlaamse parlement. Uh, dat bent u nog steeds. Nog heel ja. nog eventjes, nog een paar, een paar een weken. VW, Uw VW vader anden. was geen doorsnee voorzitter, hè?
7: Nee, en dat heeft hij ook van het begin, uh, dat hij die functie aannam heeft. heeft hij ook gezegd, ik ga hier geen bloempot spelen. En uh, ja, dat heeft hij zeker waargemaakt. Maar hij is er wel in geslaagd om het parlement op de kaart te zetten. Want iedereen weet nu wel dat het Vlaams parlement bestaat ja. en wie de voorzitter is. Alleen in
8: Nederland is. snappen ze dat niet zo goed. Maar ik <lacht> nee, waarom niet? <lacht> ik, denk... ik, heb, uh, aan u, ik heb aan de vorige Tweede Kamervoorzitter, uh, hoe heet ze ook weer, die is moeten aftreden in verband met een of andere ding wat ze door de papierversnippera geleid weet ze ook weer?
0: Ja, die van de VVD. Help Juist. even. Van Miltenburg. Ja. Ja.
8: Nou, die heb ik gedurende een half uur proberen het, het, het Belgische federale systeem uit te leggen. Na een half uur merk ik dat ze dat nog niet... Uh, nee, maar wij hebben een heel ander... Jullie hebben hier de, ja. die Provinciale Staten bijvoorbeeld. Bij stelt de provincie eigenlijk niks meer voor. Bijna niks meer. Hm. Wij hebben eigenlijk een heel ander systeem. Maar dat heeft te maken met de geschiedenis van België. Hè. Dus uh, ne Nederlanders die snappen niet dat wij ons kunnen druk maken over het feit dat wij het Nederlands bijvoorbeeld belangrijk vinden... En in deze universiteit, niet waar Wim, hè, waar het Engels de, de voegtaal is, ja. Ja, wij vinden het spijtig dat er ontwikkelingen zijn in universiteiten waar men dat, uh, dat Nederlands minder belangrijk vindt, terwijl wij hem toch een idee te geven. Wij hebben pas na 100 jaar hebben wij na 100 jaar na het ontstaan van België hebben wij pas een Nederlandstalige universiteit gekregen. Hè? Dat kunnen jullie zich in Nederland niet voorstellen. Dus eigenlijk die voorgeschiedenis is eigenlijk toch wel belangrijk om te weten waarom dat wij nu een Vlaams parlement hebben die ongeveer een, een budget goedkeurt van 47 miljard euro, waar wij een hele hoop bevoegdheden hebben, waar we autonoom zijn, waar we autonoom is enzovoort. En dan zeggen die Nederlandse Tweede Kamervoorzitter, wat trouwens altijd ik heb met mevrouw Arip heel goede contacten gehad, ja, die zeggen: maar wij snappen dat niet. Niet hier in België hoe jullie dat... En toch functioneert het allemaal, ja. zeggen ze dan. Dus...
0: U, u, u bent actief in de Vlaamse beweging, hè? Uh, u bent flamigant. Waarom ja. bent u voorstander van een onafhankelijk Vlaanderen?
8: Omdat uh, dat, ik denk, als je je eigen rekeningen... Maar voorstander zijn... Dit, dit, dit is een middel tot, hè? Het is geen einddoel. Het is een middel tot. Waarom? Ja, Daar moet je ook de voorgeschiedenis voor kennen. Hè? We hebben dus een zestal staatshervormingen gehad. Hè? We zijn begonnen in 1970. We hebben de laatste gehad in 2014... En als je natuurlijk kijkt uh, wat, daar de, wat daar de voorgeschiedenis van is... Dat is dat wij zeggen... En neem nu het onderwijs, dat is een heel mooi voorbeeld. Hè? Het onderwijs in Vlaanderen is, is beter dan het Franstalige onderwijs. Niet dat ik dat een goede zaak vind. Ik vind het wel goed dat wij goed onderwijs hebben. Maar de Franstaligen op dat vlak hebben een aantal andere, onder andere financieringsproblemen. Nu, er is een heel grote solidariteit van Vlaanderen naar Wallonië. Hè. Er is elk jaar een transfer van ongeveer 7 miljard euro. Ja. En wij zeggen, kijk, wij kunnen beter zelf ons boontjes doppen. Want waar je zelf voor je inkomsten en je uitgaven verantwoordelijk bent, ga je anders mee om. Dan dat je zegt, van ja, ik krijg je een stuk wel door de anderen betaald. En dat is eigenlijk de achterliggende filosofie. Okay. Maar het is een middel tot middeltot. Ja, en doel u bent zichzelf. zelf
0: grote fan van Wallonië.
8: Ik ben... In boek boek ik, als als, als God...
0: regecarnatie bestaat, kom ik terug als een waal. <laughs> ja, dat heb ik goed
8: gelezen. Maar ja. ik ben even goed een fan van de Catalanen... als van de Schotten, als van de mensen van Wales. Ik bedoel, uh, dat Alle heeft...
0: separatisten...
8: Nee, dat zijn geen separatisten. Ik vind het woord separatisme. deze vind ik helemaal verkeerd. Neem maar het voorbeeld van de Schotten bijvoorbeeld. De Schotten die hebben eigenlijk nooit tot het Verenigd Koninkrijk moeten behoren. Zoals de Catalanen eigenlijk ook niet tot Spanje behoren. Dat heeft niks met separatisme te maken. Dat heeft te maken dat een volk een bepaalde autonomie wil hebben. En die autonomie wil ze zelf willen uitoefenen. Daar is er op zichzelf niks op tegen. Wim Pumans? Wim denkt er anders over.
7: <lacht> ja, ik ben van een andere politieke strekking, maar ik wou wel even zeggen voor Nederland... Hij is trouwens onterfd door mij, hè? <lacht> Uh, ik wou even zeggen, voor Nederlandse luisteraars die geen weet hebben van de politieke geschiedenis van België, is het boek ook wel een, een leuke introductie tot die geschiedenis, want het verweeft het levensverhaal van Jan met de geschiedenis van België en de politieke geschiedenis. Ja. Daarvan. En als gepensioneerde, meneer Peurmans gaat u
0: straks werken aan een proefschrift over het Vlaams nationalisme in Limburg ja. van 1945 tot 1977.
8: Ja, het zal de datum ligt nog niet helemaal vast, maar ik ga dat doen bij de broer van mijn partij, Bruno de Wever, die is okay hoogleraar aan de Universiteit van Gent. En het heeft eigenlijk vooral te maken, en dat is eigenlijk voor Nederlands Limburg wel interessant, met jullie CDA hier, hè, en de vroeger, hè, de, de, de christendemocraten hier. Het heeft eigenlijk te maken met de manier waarop de christelijke zuil in Belgisch Limburg, maar ook de Rooms-Katholieke Kerk er eigenlijk alles aan gedaan heeft om dat tegen te houden. En dat is een onderwerp dat mij interesseert, omdat het is te weinig onderzocht. En uh, ik, ga, ik ga daar een jaar of zeven aan werken. En ik wil natuurlijk mijn zoon evenaren en uh, de man van mijn zoon, want die zijn allebei dokter. <lacht> En ik zou het graag met een doodsbrief hebben willen staan... dat ik dokter in de, his, in de geschiedenis ben of zoiets. Dat is eigenlijk de bedoeling. Nee, nee, maar dat is gewoon een uitdaging. Omdat ik heb een heel actief leven gehad. Ik ben nu 68 jaar. En ik kan me niet voorstellen dat ik, ja, dat ik, dat ik elke week naar de dansclub ga. Of zo, ik noem maar zoiets. Dat staat wel in het boek.
0: U gaat zangles nemen, u gaat Ja, maar zangles nemen. is wat anders dan naar de dansclub.
8: Okay. Nee, nee, maar ik nee, wil ook
0: dat. even iets anders. U hebt Drie keer heeft u de Dalai Lama ontmoet. Ja. In de Riemst heb je de Tibetstraat. Ja. U gaat straks vrijwilligerswerk doen bij de, uh, bij de, bij de boeddhisten in dat Rui. Dat is de bedoeling, ja. Een vraag voor de biograaf. Wat steekt hierachter?
7: Uh, wat steekt hierachter? Ik denk dat het ook wel te maken heeft met die roep naar autonomie uh, bij de Tibetanen. En ook dat hij zich aangesproken voelt door de figuur van de Dalai Lama. Uh, en dat was al van begin jaren 90 eigenlijk. Toen werden er solidariteitsacties op poten gezet vanuit de Europese Unie of het Europese parlement. En hij uh, ging dan koppig de vlag van Tibet aan het gemeentehuis ophangen en werd daarvoor berispt door de minister van Binnenlandse Zaken, waarop hij gewoon zei van, ja, dat met, je met iets anders. Dat hij zich met wat anders moet bezighouden. Maar uh, van,
8: met... oh, sorry, ja. Wim, nee doe, maar, nee, doe
7: maar. Dus het is wel uh, iets wat hem altijd geïnteresseerd heeft, uh, ja, die taal en cultuur, dat mensen dat op hun eigen wijze kunnen invullen. En natuurlijk zit dat... Flamingantisme er ook Maar de Dalai Lama is
8: een mooi voorbeeld. De, tweede keer wij, of de eerste keer wij moeten, was hij ze zeer geïnteresseerd in het Belgische federale systeem. Waarom? Omdat hij vindt dat voor de Tibetanen, die door de Chinezen eigenlijk onderdrukt worden, wat je er ook uh, in de propaganda van de Chinezen over mag lezen, dat is namelijk dat hij zich afvroeg hoe kunnen wij de cultuur en de taal van de Tibetaanen, hoe kunnen wij die handhaven? En dat is niet helemaal laten verschinezen of hoe je dat wilt noemen. En dat was hij zeer geïnteresseerd hmm, in dat systeem. Hij kwam bij u, u zijn licht opsteken eigenlijk? Ja. Ja. Ja.
0: Uh, de laatste zin van het boek luidt als volgt. Ik heb geleerd dat we toch meer op elkaar lijken...
7: dan je op het <laughs> eerste gezicht zou denken. Wim Beumans. In welk opzicht? Uh, ik denk dat we wel graag in een serieuze context... Uh, voor een kwinkslag uh, zorgen... En dat we ook wel die typische peumans uh, uh, eigen rijdtheid en koppigheid hebben. Dus op, ja, dat zijn enkele aspecten waarin ik toch geleerd heb dat we op elkaar lijken. Ook, ja, hij was in de jaren 70 eigenlijk een fervent milieuactivist. En dat heeft hij wel doorgegeven aan mij. Het Vlaams nationalisme heeft mijn generatie dan wel overgeslagen. Maar dat milieubewustzijn heeft hij toch uh, doorgegeven.
8: Uh, ja, Onder andere dus, tegen. Margaten afgapen. Ja, Mato van Margraad. Tegen Op de uitbreiding MC. van
7: Ensie naar Kaastert ja. heeft hij samen met andere actoren weten tegen te houden.
0: Uh, ja. Oké, okay, dit staat allemaal te lezen in het boek Jan Peumans, een zachte anarchist. En dat boek is verschenen bij uitgeverij Lando.
1: Wim en Jan Peumans, hartelijk dank. Succes. Dank u. En de restjournaal van de avond, 12 uur in stemming. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren... over het grote uitsterven van dieren... maar ook wat is het lot van de mens. Verder het opiniepanel over Albanese criminelen... en de jacht op wasberen. En muziek van The Man Comes Around.
0: Opnieuw welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in de tweede en laatste
1: uur? Even en half halveen discussieert het opiniepanel over Albanese Bendes en andere actuele zaken. We hebben een column van Nina Bokke en de muziek die is van The Man Comes Around. Maar eerst ecologische ramspoed. De rode lijst
0: van het Wereld Natuurfonds is duidelijk. 26.000 diersoorten worden bedreigd met uitsterven. Van de neushoorn in Afrika tot de bijen in onze eigen tuin. En dat uitsterven gaat steeds harder. Wetenschappers verwachten dat de zogenoemde extinctie. vroeg of laat ook onszelf, de mens, zal raken. Een onheilspellende gedachte. Filosoof René Dan Bos heeft onderzocht hoe wetenschappers denken over het einde der tijden. Hij beschreef in zijn boek Extinctie. Den bos is uh, ja, helaas niet komen opdagen. Wel is hier Frank Wassenberg, bioloog en Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.
1: En op ons verzoek heeft hij het boek gelezen. Dat scheelt, Frank. Welkom. Dankjewel. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat veel mensen als ze dit gaan lezen... dat ze toch wel neerslachtig worden hè, bij de gedachte... dat dieren en uiteindelijk ook mensen uitsterven. Uh, hoe bent u er uh, aan toe na het lezen van het boek?
9: Um, nou ik, het, het was voor mij natuurlijk niet een heel nieuw onderwerp. Zeker uh, als Partij voor Dieren maken we ons zorgen over het grote uitsterven in de wereld en in Nederland. Nederlands. Ik had er al veel over gelezen. Dit was voor mij heel interessant, omdat het wel een heel nieuw perspectief gaf. Het was vanuit filosofisch oogpunt geschreven. Ik ken natuurlijk vooral de ecologische rapporten en uh, de biologische stukken. Dit was vanuit de filosie, fie, filosofie geschreven. Ik kan me voorstellen dat mensen er neerslachtig van worden. Want er is in het boek, wat mij betreft, ik vond het zeer interessant, maar één ding dat ontbrak een handelingsperspectief. Nou is handelingsperspectief en filosofie... dat gaat misschien niet heel goed samen. Filosofen denken graag na... en bieden denk ik niet altijd een handelingsperspectief. Maar je kunt wel iets doen. Misschien dat we daar nog eventjes over gaan hebben... maar het is een beweging die al tientallen jaren... misschien 150 jaar gaande is. Hij kan gekenterd worden... alleen dan zullen we op een andere manier ons leven moeten inrichten... op een andere manier gebruik maken van de aarde. En dat is wat in het boek niet staat. Het is een analyse resultaten kunnen hebben over wat we eventueel als burgers en als politici kunnen doen. Zeker, want het boek, als je het leest, is het eigenlijk het, het grote somberen. Ja, het is het grote sombere. Het, het, het gaat ook slecht. En, en, en er verdwijnen echt dagelijks honderden dieren- en plantensoorten. Het boek gaat vooral in op dierensoorten, Maar plantensoorten verdwijnen natuurlijk ook. En er is een heel veel samenhang tussen het uitstellen van planten en dierensoorten. Dat is bijvoorbeeld als je naar Nederland kijkt. In Nederland wordt heel veel Engels raaigras gekweekt op, op akkers. Heel veel gifgebruik. Daardoor zijn er geen kruiden meer. Er zijn er geen bloemen meer. Er komen geen insecten meer. Weidevogels gaat slecht mee. Het hangt allemaal met elkaar samen. Het het verdwijnen van plantensoorten gaat heel erg samen met het verdwijnen van diersoorten. En dat is inderdaad om somber van te worden als je het leest... totdat je realiseert dat we er wel iets aan kunnen doen. Ja. We kunnen de boel anders inrichten. Ja, dit, dit is inderdaad dit is een
1: filosofisch boek. Ja. Um, Onheldstijdingen over het einde der tijden die kennen we natuurlijk al eeuwen. Hè? Ooit was dat uh, eigenlijk bepaald door het christelijk geloof. Eh, tegenwoordig is het dus ook de wetenschap die aangeeft... Ja, we zijn onze aarde zo ver aan het opwarmen dat het uh, allemaal wel fataal kan worden... Dan gaat dit boek gaat daar niet op door. Op de vraag, kan die wetenschap misschien ons ook wel redden?
9: Ja, ik denk niet dat de wetenschap ons kan redden. Ik denk dat een verandering van ons gedrag ons kan, kan redden... Um... Het, het, het boek is inderdaad een analyse van wat er allemaal is fout gegaan in de afgelopen 150 jaar. En ik denk als wij nu alleen maar ons gaan focussen op wat de wetenschap kan doen. Even technologische veranderingen. Ja, dat is hopen op iets dat gaat komen. Alleen, ja, we hebben eigenlijk allemaal de wapens in onze handen om er iets aan te doen. Bijvoorbeeld mes en vork. Kijk, als je gaat kijken naar Nederland, lijkt ik het even zo, zo, zo klein mogelijk en zo veel mogelijk in onze eigen kring houden. Nederland is ook het grote uitsterven gaande. Nederland is op dit moment nog maar 15% van de biodiversiteit van 200 jaar geleden. Dat is allemaal berekend door planbureaus in Nederland. Is, is dat voor een groot deel ook niet een natuurlijk proces,
1: wat gewoon in de loop der tijd plaatsvindt, dat nee. soorten uitsterven?
9: Nee, soorten sterven uit. Alleen, dat is een heel geleidelijk proces. Daar gaan honderden duizenden jaren overheen. En in die de tijd komen er weer nieuwe soorten bij. Wat je nu ziet is dat het uitsterven op een ongelooflijk snelle manier gaat. Het is nooit eerder vertoond. Zelfs het uitsterven van de dinosauriërs ging over, over honderden duizenden jaren. Het was toch maar één klap geloof ik? Hè? Meteoriet ja, dat was een meteoriet 65 miljoen jaar geleden. Ja. Er zijn meer van dat soort uitstervingsgolven geweest. Maar de mate waarin het nu gebeurt, dat is eigenlijk nooit geëvenaard. Dus het gaat nu sneller dan ooit. En er is één factor aan te wijzen. Dat komt door de mens en door ons, ons landgebruik. Ja, wij zijn er zelf verantwoordelijk voor. Is het niet opmerkelijk eh, dat dat
1: grootschalige uitsterven... Ja. dat dat niet tot meer aandacht en misschien ook wel grotere verontwaardiging
9: leidt? Ja, dat, dat, daar, daar heeft trouwens René ten Bosch... Hij stelt vraag, Heel hè? mooi, hij ja. stelt de vraag, hij beantwoordt hem ook. En hij zegt, ja, het, het, ik doe het even mijn eigen woorden. Het gebeurt een beetje ver van ons bed. Het gaat over een, 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 een periode van jaren, soms tientallen jaren. En dat is allemaal te ver voor ons. We sluiten onze ogen daarvoor. En... Dat is een heel mooi voorbeeld hoe dat in de praktijk werkt. Uh, vorige week had de Partij voor Dieren een congres. Daar was ook iemand die had een boek geschreven. Jan den Boer over landschapspijn. Over het veranderen in het Nederland Nederlandse het landschap. En ze zei, ik hoop bijvoorbeeld... De veldlevering hoor ik niet meer. Die hoorde ik 20, 30 jaar geleden wel. En die is er niet meer. En zij vond dat heel erg. En ze sprak erover met een boer. En die boer zei, ja maar waar maak je je druk over? Die kinderen van tegenwoordig... die kennen het geluid van de veldlevering niet meer. En wat je niet kent, kun je ook niet missen. Dus wat is... het? Het probleem. En dat beschrijft René ja, ten Bos ook. Shifting baseline ba syndroom. Je weet niet meer wat je mist. Je weet niet meer wat je wist. En de mensen die dat van vroeger kenden, die missen het wel. En die worden een beetje beschouwd als oude zeurpiet. Ja, vroeger was zeker alles beter. Maar dat, dat geeft wel aan dat je het ziet veranderen in een generatie. De, de generatie van nu heeft een hele andere ervaringen met wat je in de natuur kunt zien. Dan de generatie van pak en beet 20, 30 jaar geleden. Ja. Al, al die, um, hoe heet het, de, de vogels, de weidevogels die verdwenen zijn. We, we zien het niet meer. En maar, allemaal een korte tijd. Alleen, we, we zien het niet. En ja wat je niet meer ziet, mis je ook niet. ja maar Zou het iets um, kunnen
1: veranderen als grote namen ons misschien een geweten proberen te schoppen? Uh, ik zit bijvoorbeeld te denken, uh, er is een nieuwe serie op Netflix, die heet Our Planet. Ik weet niet of je hem gezien hebt, die is vrijdag begonnen. Uh, Sir David Attenborough, die uh, spreekt dat in. En hij had het in die eerste uitzending, had hij, uh, dat was nogal tamelijk onotspeldend. zei hij ook, de natuurlijke balans op aarde wankelt. Zou het iets, zou, 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 zou dat er misschien meer grotere mensen moeten zijn
9: die ons... Ja, toch gaan waarschuwen. Nou, alle aandacht die ervoor is, is natuurlijk meegenomen. Alleen ik denk dat het niet zoveel zin heeft... om iemand een geweten te schoppen. Wat ik denk dat wel uh, belangrijk is... om mensen te laten zien, dat er een handelingsperspectief is. Bijvoorbeeld een van, de, een van de factoren... waardoor het misgaat, is als je gaat kijken... naar de grootschalige ontbossing... in het, uh, het Amazonegebied. Daar verdwijnen elke dag echt duizenden hectares... Uh, aan regenwoud. En daar komen uh, sojaplantages... en palmolieplantages voor in, uh, voor in de plaats. Nou Die soja die wordt... Wordt voor een heel groot deel gebruikt om aan onze koeien, kippen en varkens te voeren. Daar worden ze dus het regenwoud voor gekapt. Die koeien en varkens stoten aan de andere kant weer heel veel CO2 en methaan uit. Waardoor de klimaatverandering sneller optreedt. Um, dus door ons, onze manier van dieren fokken verandert het klimaat, maar verandert ook het Amazonegebied... want het regenwoud wordt daarvoor gekapt. Als we, daar, als we dat gaan veranderen en als we gaan zorgen... dat we niet meer op zo'n krankzinnig grote schaal als nu gebeurt... dierenfokken bijvoorbeeld... dan zul je zien dat niet alleen de natuur in Nederland heel erg vooruitgaat... want in Nederland wordt de net, ligt de natuur daardoor ook onder grote druk... maar ook de natuur aan de andere kant van de wereld. Minder dierenfokken, minder dieren eten. Ja,
0: mensen weten dat ook onderhand. Niemand, niemand het doet
9: dat, dat is het probleem. Mensen bestellen toch weer die varkensrollade... Link
1: tussen precies tussen, tussen ja, maar
9: dat, dat 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 is een besef dat nu langzaam begint door te dringen. Want tien jaar geleden was er nog volstrekt onbekend, en nu zie je steeds meer dat journalisten ja. maar ook in de kranten wordt geschreven. Het komt ook door ons, onze manier van leven, onze manier van consumeren. Dat is een besef dat langzaam doordringt. En voordat je verandering wil, moet dat besef eerst doorgedrongen zijn. Dat is iets anders dan iemand geweten schoppen. Dat betekent gewoon dat mensen iets kunnen doen. Ja, er bestaat nu al vliegschaamte, Dus straks krijg je misschien ook uh, vlees. Vleeschaamte. vleeschaamte bijvoorbeeld, ja, het
1: ja, zou een mooie term zijn. Ja. Um, wat ik opvallend vond in het boek is dat er eigenlijk gesteld wordt... Ja, die weg naar uh, extinctie, die hebben we ingeslagen. We zijn een, een, drempels zijn we al over. En het gaat, het gaat ook maar door. Uh, he, de, hier in het boek, inderdaad, er wordt geen handelingsperspectief uh, wordt, wordt er geschept, ge, ge, geschetst. Um, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld ook insecten. He, wij ja. dachten lang, nou, als er iets verdwijnt op aarde... zijn wij het misschien aan heel veel diersoorten... maar de insecten, die blijven wel aanwezig. Die zullen uiteindelijk misschien de zaak overnemen.
9: Zelfs insecten sterven uit. Ja, op, op hele grote schaal. Daar is gelukkig de laatste jaren wel meer, uh, meer aandacht voor. Maar het komt inderdaad dat dezelfde oorzaak. Uh, uh, wij fokken zoveel dieren. Uh, we hebben, uh, hebben monocultuurs. We gebruiken heel veel gif. Insecten sterven daardoor omdat er geen uh, bloemen zijn. Er zijn geen kruiden maar, meer. De, dus daar hebben we zelf ook de hand in. Bijen verdwijnen. Bijen ja, verdwijnen. Ja. En het boek beschrijft het als een uitstervingsgolf... die veroorzaakt wordt door mensen... Maar verder, ja, je staat erbij en je kijkt ernaar. Maar je kunt dus ook iets doen. Ja, maar kijk ja. naar de velden op dit moment. Die zijn bruin, geel. Die zijn de bruin, grisofaat. van Helemaal de glyfosaat. Die, die ja, ja. Dat klopt, dat is inderdaad een onkruidverdelger. Nou, onkruid tussen aanhangstekens. Dus alle planten sterven ervoor. Behalve de planten die daar ja. resistent tegen zijn. En zo worden hele velden uh, behandeld. Je krijgt inderdaad oranje velden van het dorre gewas dat er stond... En er kunnen nieuwe gewassen worden gezaaid die er wel tegen kunnen. Maar dat betekent dat je daar. Het, het is dus echt gewoon. Er wordt ook een groene woestijn genoemd. Ja. Er leven geen insecten in de bodem, er leven geen insecten meer die op kruiden, op bloemen afkomen. Dus het zijn alleen maar eiwitrijke gassen die worden gemaakt om onze koeien te voeren. Maar verder zie je er geen enkel dier meer. Ja. René ten
1: Bos beschrijft in, in zijn boek Extinctie: dat wij de natuur, zeker in het Westen, graag zien als iets moois, iets harmonisch. Um, ontkennen we daarmee misschien ook het gevaar... dat die natuur juist vreed kan zijn en dat die kan terugslaan? Staan wij misschien dus in die
9: zin te ver van, dat, van, dat, van die natuur af? Ja, de natuur vreedt, Daar kan iets heel veel van. Dat, dat zijn menselijke kwalificaties. En de natuur, denk ik, heeft geen moraal. Moraal is iets van mensen. Dus de natuur kan wel heel hard zijn. Maar de natuur vreed of mooi. Ja, wij vinden het mooi. Ik vind het zelf ook inderdaad prachtig. Die, die, die ecosystemen. Zeker als je weet hoe alles met elkaar samenhangt. Die planten, de insecten. De grotere dieren die we van insecten leven. Want we hebben het over het, de afname van insecten. Maar door die afname van insecten. Zie je bijvoorbeeld ook een grote afname van allerlei weidevogels. Van de veldlevenrekening die eten die insecten. Dus alles, alles hangt met elkaar samen. Als bioloog vind ik dat prachtig. Alleen ja, de natuur vreet, Daar kan ik zelf niet zo heel veel mee. Nee. Het meest onheilspellende
1: deel van het uh, boek van René en Bos, Dat is denk ik het tweede deel. Dat heeft als titel De Extinctie van Mensen. Maar nou ja, wat wil je nog meer? Uh, wat, u heeft dat gelezen. Wat, wat dacht u ervan?
9: Ja, dat was, moet ik eerlijk zelf toegeven, ook een deel waar ik iets meer moeite mee had. Omdat het eerste deel, dat gaat heel erg over alle biologische processen. En het tweede deel worden vooral filosofen het woord gelaten. De ene filosoof vindt dit en de andere filosoof is er niet mee eens. Dus ik heb het met interesse gelezen. Alleen voor mij was dat eigenlijk zo nieuw, dat kwartje moet nog eventjes helemaal vallen. Maar hij beschrijft inderdaad ook de situatie dat de mens deel uitmaakt van het ecosysteem. En het verdwijnen van soorten zou op termijn wel eens kunnen leiden tot het uitsterven van de mens. En zijn er allemaal filosofen die het een heel goed idee vinden... of die het juist helemaal geen goed idee vinden. Maar dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Want we doen nu alsof we ecosysteem hebben... en daarnaast hebben we de mens. Maar de mens is ook maar een dier... en de mens leeft op dezelfde planeet. We hebben maar één planeet. En de mens maakt dus onderdeel uit... van dat hele fragiele evenwicht. En dat evenwicht zijn we nu op een hele erge manier... En te, en, en, en te laten wankelen. Ja, dus in die zin is het wel logisch... om deze waarschuwing af te geven. Uiteraard, want op het moment dat het ene ecosysteem naar het andere uh, omvalt... dat zijn ecosystemen waar wij afhankelijk van zijn... als het gaat om onze voedselvoorziening. Er wordt nu al gesproken dat als er bijen uh, uitsterven... bijen zijn bestuivers. Er dus allerlei planten die afhankelijk zijn van bijen als bestuivers. Sommige planten zijn afhankelijk van de wind. Nou, die worden dan hier niet doorgeraakt. Maar dat betekent dat seksen sterven, dat ook allerlei planten het heel moeilijk gaan krijgen. En op het moment dat die planten voor mensen een economisch voordeel hebben... daar, daar heb je het wel al... Op dat de economie daardoor geraakt wordt... dan worden mensen opeens allemaal gealarmeerd... Maar de mens is een onderdeel van dat hele systeem. En als het systeem omvalt, dan gaat de mens ook mee omvallen. Ja, terwijl de mens zich graag
1: natuurlijk ook wel presenteren... als uh, misschien wel de succesvolste soort. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, het boek Sapiens... van de Israëlische ja. historicus Harari. Het ligt uh, overal, geloof ik, uh, bovenop. Uh, in, in alle boekhandels is het eerste boek bijna waar je tegenaan loopt. De mens als een succesvolle soort.
9: Ja, nou, de daar elk... kunt u niet zoveel mee. Dat... Nou, de mensen zijn ook voor de soort die de wereld het succesvolste... Nou, de kloot is in het helpen, dat zonder meer. Um, maar wat ik zei, de mens is ook de soort die het kan veranderen. En die het ten goede kan keren. Alleen dan moeten we wel iets doen. En dat, dat, dat geldt voor mensen individueel. En dat geldt ook voor ons als politici. Wij moeten de boel nu omdraaien. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de hele wereld. Dus we zijn de boel aan het ontwrichten. Wat dat betreft, daar zijn we inderdaad succesvol in. Nou, ik doe mijn best om ook succesvol te zijn... in het veranderen en te goede keren van de hele situatie. Ja, de, de, nou ja, René en Bos zit er niet... dus
1: kan ik hem die vraag niet stellen, dat is jammer. Maar hij heeft eigenlijk eh, geprobeerd... om, of je er filosofisch op, met filosofisch redeneren achter kan komen... of wij nou bij de eerste mensen zijn in de loop der geschiedenis... Of dat we misschien bij de laatste zijn. Uh, ja...
9: Ja, hoe kijkt u dat tegenaan? Kun je daar iets mee? Ja, nou, hij, hij heeft het inderdaad over pessimisten en optimisme. optimisten. Nou, ik hoor eigenlijk bij allebei niet. Want pessimisten die zeggen nou, het gaat helemaal verkeerd. En, en uh, we kunnen er niks meer aan doen. En optimisten zeggen nou, we zijn de meest succesvolle dus zo, Dus we maken ons druk over. Er komt dadelijk een oplossing. Ik denk dat ik een middenpositie inneem. We zijn de boel inderdaad aan het verpesten. Maar we kunnen ook iets doen. En dat is inderdaad wat ik zei. Wat ik miste, dat handelingsperspectief. Het is niet zo dat we erbij staan en dan kijken en niks kunnen doen. We staan erbij, we kijken daarna ...en we kunnen de boel ook veranderen. Ja. Minder mensen? Is dan een oplossing? Nou, dat hoeft niet eens per se minder mensen te zijn. Op het moment dat uh, we als mensen... ...ons leven anders gaan inrichten. dat hoeft niet minder te zijn. Maar op het moment dat we bijvoorbeeld minder vlees gaan eten. En, en dat, dat lijkt een klein iets. Maar dat is geen klein bier. Als je naar Nederland kijkt... in Nederland worden per jaar... ...meer dan 600 miljoen... Dieren gefokt, en geslacht en gegeten en naar het buitenland geëxporteerd. Ge 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 Meer dan 80% gaat naar het buitenland. 600 miljoen dieren op een bevolking van 17 miljoen. Dat, dat kun je niet voorstellen. Dat is zo buiten proportie. Maar als we dat veranderen. En we gaan minder dieren fokken. En de dieren die we fokken. Fokken we ook op een manier die beter is ook voor het milieu. Sowieso minder dieren is al goed voor het, voor het milieu. Maar op het moment dat we dat veranderen. Dan gaan we in elk geval de natuur in Nederland redden. Op de korte termijn. Want je ziet als er minder gif wordt gebruikt. Minder gif wordt gespoten. Dan komen die insecten binnen een aantal jaar weer terug. Maar ook op de langere termijn. De, de natuur aan de andere kant. Van de wereld, want we zullen geen meer hoeven te kappen. In elk geval niet voor onze dieren. En dat is wel een, een beweging die wereldwijd uh, tot stand moet komen. Maar we kunnen dus echt iets doen. En onze wapens zijn ons mes en vork. Ja, als je het boek leest, uh, we hadden het er al over, uh,
1: dan krijg je het idee: ja, ons lot is niet meer te keren. Uh, we gaan gewoon af op uh, de grote kladderadats. Ik kan me voorstellen als mensen dat lezen, dat je ook ja, overgegeven wordt... misschien massaal bevangen wordt... een bepaalde zinloosheid. van ja, Wat maakt het allemaal nog uit?
9: Ja, maar dat, dat, dat heeft inderdaad te maken met de manier waarop het beschreven is... als een filosoof. Wat, wat ik zei, filosofen en handelen, dat gaat niet altijd goed samen. Filosofen zijn meer van de analyses. En die analyse, die onderschrijf ik ook helemaal... Alleen, ik heb het boek dus niet als filosoof gelezen... maar als politicus en als bioloog. En als bioloog zeg ik, nou, misschien is het af en toe nog wel erger... dan hij het uh, omschrijft, want hij, gaat, hij omschrijft het op, op wereldschaal. Maar bijvoorbeeld, hij kijkt niet naar de Nederlandse schaal. Nou, daar weet ik ook iets van. Maar het allerbelangrijkste is, ik heb het boek ook gelezen als politicus. En elke keer ging bij mij mijn hoofd een belletje af met... oh ja, dit zouden we hier aan kunnen doen en dit zouden we daar kunnen doen. Dus het, uh, ik kan me voorstellen, als je het leest... en er is geen handelsperspectief. Je staat erbij, je kijkt ernaar, je ziet het gebeuren... Dat je denkt, oh nee, dit komt nooit meer goed. Maar we kunnen het echt ten goede keren. Echt ja, maar waar. mensen zouden wel die indruk kunnen krijgen.
1: Niet alleen door dit boek, maar misschien door de veelheid aan informatie die je krijgt. Over ja, veranderingen in, in het klimaat. Uh, inderdaad, Ecosystemen nee. die afbrokkelen, Dat je denkt, ja,
9: na ons de zonvloed. Ja, de, dat klopt. En waar, dit, waar, waar ik dit boek belangrijk om vind, is het draagt wel bij aan die bewustwording. Want hij schrijft ook in het boek, het heeft René Ten Bosch ook in een aantal kanteninterviews gezegd we zien het gebeuren, maar we onttrekken ons eraan. Het, we, we, we vinden het niet erg. En ik denk, de manier waarop hij het omschrijft, is echt, nou, je, er is geen ontkomen aan. Het is verschrikkelijk. En we moeten er iets aan doen. En dat we er iets aan doen moeten, nou, dat, dat ligt dan weer bij andere mensen dan, dan filosofen. Maar die moeten inderdaad uh, die bal oppakken. Ja, René dit bos kon er ook nog wel om lachen, om het einde der tijden, trouwens uh, schrijft hier. Nou, ik moet zeggen, ik heb ook wel gelachen bij het lezen van het boek. Hij is af en toe wel cynisch, op een vrolijke manier. Ik, ik zeg zelf, als je de politiek ingaat, dan moet moet je eigenlijk een vrolijk cynisme. Het gaat slecht. Aan de andere kant, ja, je kunt je er vrolijk over maken... maar zeker omdat je er iets aan kunt doen. En het boek is wel heel erg leuk geschreven. Het, 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 wat hij beschrijft is inkt en inkt zwart... Ja. Maar uh, het is op een leuke manier geschreven. hij maakt zich er af en toe vrolijk mee. En ik heb met hem meegelachen bij het ja, lezen. Zou af en toe dingen met opzet wat aandikken? Ja, absoluut. En dat ja. schrijft hij zelf ook. Hij, uh, hij af en toe probeert inderdaad een beetje te provoceren. En, en, en dat, dat, dat omschrijft hij zelf ook. En ja. soms maakt hij ook het, 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 het werk van bepaalde filosofen plaats in een wat ironische context. Dus en, het is echt leuk geschreven. En hij, hij, hij schetst zelfs
1: hoe je tot een uh, intieme relatie met uh, het eind dat het einde der tijden zou kunnen komen Ja,
9: klopt. Ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk uh, zo cynisch Wat, dat het weer grappig is met het einde der tijden. Een relatie. Ja, ik denk, dat ik, niet, ik denk dat ik het moeilijk in mijn eigen woorden samen kan vatten. Dus, uh, maar da, daar schrijft hij inderdaad in het allerlaatste hoofdstuk over... of hoe je daarmee bijna in het reinen zou, uh, zou kunnen komen. Maar goed, dan verwijst hij weer naar allemaal filosofen. Dus ik denk dat ik dat deel wat iets ja. minder goed kan recapituleren. Had hij maar
1: moeten komen? had ja, precies, kunnen Hij kunnen kan zo route...
9: een lijstduurder worden van de Partij voor de Dieren. Nee. Nou, wat dat betreft, wat, wat, wat de inhoud van het boek betreft... Uh, zullen we niet uh, vechtend uh, over straat gaan. Wat dat betreft is jammer dat hij hier niet is. Maar het zou geen ruzie. Uh, ja aan tafel geworden zijn. Gelukkig dat u er wel was. Frank
1: Wassenberg van de, de Partij voor de Dieren. En ik noem nog één keer de titel van het boek waar het allemaal in staat. Dat is Extinctie. En dus uitgegeven door Boom.
0: Zometeen in de stemming de column van Nina Bokken, gevolgd door het discussiepanel. Maar eerst live muziek. Op het podium het Helens trio The Man Comes Around, gespecialiseerd in het rijke uiveren van Johnny Cash. 15 jaar geleden verscheen trouwens een beroemde gevangenis LP at San Quentin. We gaan luisteren naar God's Gonna Cut You Down.
4: Go and tell that Midnight Rider Tell the Rambler, the gambler, the Backbiter Tell him that God's gonna put him down Tell him that God's gonna put him down Well, my goodness gracious, let me tell you the news My head's been wet with the Midnight Dew I've been down on my banded knees Talking to the man from Galilee. He spoke to me in a voice so sweet I thought I heard the shuffle of the angel's feet He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go and tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him the God's gonna throw him down Tell him the God's gonna throw him down You can run on for a long time Run on for a long time, run on for a long time Sooner or later gun, cut you down Sooner or later gun, cut you down You can throw your rock, hide your hand Working in the dark against your fellow men. But sure as God made black and white What's done in the dark will be brought to light
5: ...als ik in een dierentuin in Kerkrade. U moet weten, ik heb een schizofrene relatie daarmee. Aan de ene kant vind ik het... ...een van de meest obscene vormen van bestaan. Het meest schaam ik me voor mezelf en mijn soort... ...als ik sta te kijken naar een leeuw of gorilla achter glas. Zeker als zo'n dier me dan aankijkt... ...word ik overweldigd door gêne. Alsof ik niet naar hen sta te kijken, maar zij naar mij. Aan de andere kant vind ik het indrukwekkend om niet alleen naar de beesten, maar vooral ook naar mensen te kijken. Het is ook daar dat ik me realiseer dat wij het niet zijn die de meest evolutionaire ontwikkeling hebben doorgemaakt. In het mooie park lopen veel beesten rond die als soort veel langer bestaan dan wij... Ik vind het werkelijk stuitend wat wij in de korte tijd... dat we op deze planeet rondlopen hebben klaargespeeld. Hoewel de dierentuin vroeger enkel de functie van vermaak vervulde... is het nu soms bijna een noodzakelijk kwaad geworden. Onze soort heeft deze planeet zodanig veranderd... dat diersoorten uitsterven of dat bijna doen. Daarom zijn er fokprogramma's ontwikkeld... waarvan het effect in de natuur overigens nihil is. Chimpansees worden zo bedreigd... dat de veiligste plek straks de dierentuin is... Ironisch genoeg geldt dat nu ook voor de wasberen in Limburg. In het park staat ook een nagemaakte mammoet. Het deed me denken aan de heer Baudet. Beste vrienden, zei hij in zijn overwinningsspeech. Wij zijn het product van 300.000 jaar evolutie. We hebben meerdere ijstijden overleefd. We hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers. Wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan het beeld van een scharminkelige politicus... die met een opgeheven woordenboek een mammoet doet struikelen... vond ik bijna even hilarisch als het idee... dat wij het toppunt van evolutie zijn. De gedachte dat de mens superieur is aan andere soorten... bestond al in de oudheid. Volgens Aristoteles, omdat de mens kon redeneren. De mens, wij, die met een biefi-worstje in de hand van achter glas naar de meest oude diersoorten staan te koekloeren. Wij... Kansparels van Darwin die een Tesla de ruimte inschieten om rondjes rond de zon te laten draaien... maar nog steeds geen oplossing hebben voor het Midden-Oosten-conflict en het klimaatprobleem. Er komt steeds meer kennis over cognitieve vaardigheden van dieren. Chimpansees kennen culturele verschillen. Olifanten empathisch vermogen. Ratten kunnen spijt hebben van beslissingen en kapucijnapen blijken moreel besef te hebben. Menig mens mag er jaloers op zijn. Wij zijn de enige soort die zichzelf niet in toom houdt en zich niet aanpast aan de omgeving. Maar andersom, dat maakt ons een plaag. We hebben zelfs een nieuw soort gesteente doen ontstaan: plastiglomeraat. Dat is strandzand vermengd met plastic deeltjes uit de geosfeer, die door hitte van de lava zijn omgevormd tot een nieuw sediment. Hebben wij de evolutie even tuk? dat precies dat leidt tot bedreiging van onze eigen soort... doet me toch vermoeden dat wij een heel verkeerde waarde of interpretatie toekennen aan ons intellect. De evolutie schrijft voort, ook bij de mens. De blinde darm sterft af, verstandskiezen zullen verdwijnen, vrouwen komen later in de overgang. Verder denk ik dat we uiteindelijk weer krom gaan lopen. Dat maakt het namelijk makkelijker om op onze telefoons te kijken. Je ziet het nu al gebeuren... Misschien gaat de geëvolueerde menssoort dan over op andere reservaten ter vermaak. Ik zie mijn achter, 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 achter kleinkinderen al langs de verblijven lopen van blokkeervriezen, klimaatdrammers, antivaxers en boreaalroepers. Wat is dat voor dier mama naast die uil? Oh, dat is de Homo Forum, familie van de klimaatontkenners. Kijk maar, daar ligt er een op een piano. Er zijn nog maar een paar van over. Ze richten zich enkel op hun eigen familie, wat leidde tot inteelt. De brokstukken van hun beschaving liggen nog in een vijver in Maastricht.
1: Nina Bokken was dat. Het discussiepanel van deze week dat zit hier aan tafel. Het wordt gevormd door GroenLinks-wethouder Gertjen Krabbedam van Maastricht... oud-Tweede Kamerlid Roland van Vliet en oud-Statenlid Maud Schenk-Hermans. Mout, om met jou te beginnen. Je was niet meer kiesbaar, Daarom stond je ook niet meer op de CDA-lijst vorige maand. Uh, las, je bent ook uit het CDA gestapt. Je hebt je lidmaatschap opgezegd.
10: Klopt, ik heb inderdaad mijn lidmaatschap ja. opgezegd. Waarom? Nou, dat heeft met een hele hoop uh, zaken te maken. Uh, het eerste was, dat heb ik ook aangegeven... Uh, anderhalf jaar geleden uh, heb ik uh, met de lokale CDA uh, ja.
1: een goed gesprek gevoerd. Maar ik bedoel... Uh, ...onvrede met het CDA als partij? Ja,
10: dat is een groot woord onvrede. Ik weet dat als mensen uit een partij gaan... ...dat dat meteen geassocieerd ja. wordt met ruzie. Dat is er absoluut nee. bij mij geen sprake van.
1: Maar je kunt je niet meer vinden in de CDA beginselen? Nou, er dat zijn inderdaad
10: een aantal uh, principes... Uh, ...waar ik na vijf en een half jaar deel te hebben mogen nemen aan het CDA... ...toch nu uh, in combinatie met het aflopen van ja. het statenlid... Me, uh, ...gerealiseerd heb dat misschien het CDA en ik niet meer zo'n hele goede match zijn en uh, met kun je name, er noemen? Ja, je het kinderpardon. Van... Kinder, dat heeft voor mij toch wel heel zwaar gewogen. Ik ben een, een, een gepassioneerde docent in harde nieren. Werk met kinderen, ook met kinderen die uh, in eerste instantie geen pardon zouden kunnen krijgen. Ik zie dat er heel veel leed bij is. En ik, ja, ik vond het heel moeilijk, het standpunt in eerste instantie, dat het CDA... Ten aanzien van het kinderpardon had. Ik ben ook blij dat ze uiteindelijk terug zijn gekomen op uh, wat ze eerst wilden. Ja. Maar dat was voor mij een hele moeilijk. Ik hoor echt bij die, bij die achterban die dat heel lastig vond.
0: Ja, je ja. Twitter-account ja. de CDA Mout, dat moet je nog even aanpassen. Dat moet ik nog aanpassen. Justitieminister Grapperhaus was afgelopen maandag op werkbezoek in Limburg. Uh, hij liet weten van plan te zijn om Albanese criminelen aan te pakken. Was jullie bekend dat Albanese uh, bendes hier actief zijn in de onderwereld? Roland van Vliet?
11: Ja, dat was mij wel bekend. Uh, ik heb ooit op de oprut van mijn woning in Landgaf... toen ik daar nog woonde, vreemde individuen aangetroffen. Dat bleken later leden te zijn van een uh, zwervende Albanese bende. En, uh, dus het was mij in die zin wel bekend, ja.
0: Ja, ja ze schijnen niet zo op te vallen... He, ze rijden niet rond in dikke auto's.
11: Ze hebben trucjes. He. Ze sturen ook uh, onschuldige jong, uh, jonge kinderen je oprit op. Die komen dan zogenaamd de weg vragen... omdat ze hun ouders kwijt zijn. Omdat, dus er staat er iemand om een andere hoek te kijken... hoe ze binnen kunnen komen. Of dat jochie moet dan rapporteren wat je voor spullen in je huid ja. hebt.
0: Ja, ze zijn vooral actief in de drugswereld trouwens. Cocaïnehandel. De minister is zelfs naar Tirana gevlogen... om de regering daar aan te sporen... om die criminelen aan banden te leggen. Gert-Jan zou dat veel indruk uh, hebben gemaakt...
12: Uh, ik denk het niet, want dan had hij er misschien uh, die minister er al eerder wat aan gedaan, natuurlijk. Hè? Want uh, ze komen niet zomaar ineens in Nederland. Ik heb begrepen dat ze eerder al in Engeland heel actief zijn geweest en daar juist heel hard zijn aangepakt. En uh, om die reden gewoon zoeken Toen kan naar. Kan er het Randstad? Bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus het is uh, net een beetje zoals ook de, de problematiek... die we eerder in Maastricht hadden met drugsrunners. Uh, een andere groep was dat, geen uh, Albanese in dat geval. Die ook, toen ze in Rotterdam heel hard werden aangepakt... juist bijvoorbeeld naar Maastricht toe kwamen... omdat hier uh, minder hard werd aangepakt op dat moment. Dus het is een soort van ver, verplaatsend probleem.
0: Ja, Albanese staatsburgers die kunnen trouwens vrij reizen in Europa. Uh, er wordt door sommige politieke partijen gepleit... voor herinvoering van de visumplicht. Is dat een verstandige aanpak... Moud, Hermans?
10: Nou, ik heb begrepen dat uh, degene die het betreft... die dus echt in die criminele onderwereld zitten, dat die zich niet door een visum laten tegenhouden. Dus uh, ja, dan werkt het dus niet.
11: Wat werkt wel? Uh, om even terug te keren naar die visum. Naar dat visum. Kijk, uh, je moet altijd ergens een begin maken. En alle dingetjes die je eigen samenleving veiliger kunnen maken... door een simpele maatregel is een visum... Daar ben, ik, uh, daar ben ik voor, voorstander van... Well. Uh, ja, ik denk maar dat het is dat niet druk... enorm
0: stigmatiserend voor alles wat Albanees is?
11: Dat hangt er een beetje vanaf. Die samenleving van Albanië is iets heel anders dan de samenleving van de gemiddelde West-Europese staat. Dat is ook iets anders dan bijvoorbeeld de Poolse samenleving. Albanië was jarenlang het armste land van Europa. Je kunt de hele cultuur en hoe men daar leeft niet vergelijken met hoe we hier samenleven. Dus op, op, maar ze zijn lid voor de Europese Unie. Dat vind ik een heel merkwaardige zaak. Ik wil wel zeggen, dat gaat ze vooruit helpen. Je trekt die mensen aan hun haren uit de modder. Maar er gaat ook een heel lang overgangstraject gaat daar weer aan te pas komen. En dat heeft hele kolossale investeringen nodig. Ja goed, je bent daar voorstander van of tegenstander. Maar zover is het gelukkig nog niet. Je moet nu kijken hoe de situatie nu is. Als, je, als, als, als Al Albanese bendes een gevaar vormen voor onze samenleving... Ja, dan moet je iets doen. Ja, ik heb Grapperhaus
0: maandag doen. niet horen vertellen hoe hij dat wil gaan doen. Grapperdam?
12: Ja, misschien dat hij ook de bendes niet te wijzer wil maken dan dat ze al zijn. Bedoel, als hij rond gaat vertellen hoe hij ze gaat aanpakken... dan uh, kan ik me voorstellen dat men zich daar ook meteen weer op uh, kan voorbereiden. Hè? Um, en dat is vaak uh, natuurlijk met georganiseerde criminaliteit het grote probleem... dat het zich iedere keer weer ontwikkelt. Hè? Ik bedoel, stel nu dat er weer iets nieuws wordt uitgevonden... dan weten ze dan weer een andere manier om dat te omzeilen. Ik blijf toch van mening dat als, uh, als jij eigenlijk nagaat... Dat, dat de grootste voedingsbodem voor dit verhaal altijd een illegale markt is. In dit geval uh, zijn het dan harddrugs. Dan zeg ik niet, moet, laten we dan harddrugs... Legaliseren. Maar feit is wel dat daar waar vraag is, er vanzelf ook een aanbod komt, als, uh, ook als het verboden is. En
11: ik denk dat daar toch misschien meer oplossingen gezocht moeten worden. Ik denk overigens wel, zolang die uh, Albanese overheid en een deel van de Albanese samenleving dat hoopvol vindt dat ze ooit lid kunnen worden van de EU, is dat wel een, een drukmiddel hoor. Als je naar die regering toe blijft gaan in Tirana. Dus te zeggen: luister, jullie moeten wel stappen zetten. voordat wij doorpraten over zo'n mogelijk
12: ja, maar, lidmaatschap. Maar, maar daarom is Wat, toch het kandidaat-lidmaatschap toch prima? Want dat is juist een onderhandelingsfase waarin ze ook een hele ontwikkeling moeten doormaken. <tus> Hoe lang zit Turkije al in de kandidaatstaten, zelfs Zoals een decennia. Uh, en dat gaat niet alleen maar een rechte lijn omhoog, dat kunnen we ook vaststellen. Uh, maar feit is wel dat dat toch een manier is om ook die, uh, uh, die landen, die, uh, die kandidaat Staat zijn om die wel um, over te laten gaan om een beter uh, systeem met minder, uh, minder omkoping, hè, uh, dat soort dingen allemaal. Ook een beter rechtssysteem, meet, en daar kunnen we ze meet. bij helpen. Maar dat dan, is een goede
11: manier om dat te doen. Maar je dan, dan moet je wel ook als EU zijn, dan moet je wel eerlijk durven zeggen: op het moment dat de conclusie is van het kandidaat-in-maatschap van deze natie past niet bij de EU, moet je daar ook durven zeggen. Hè? Zoals Turkije, dat is nu een dictatuur, dan moet je daar ook gewoon nee, nee tegen zeggen. Dat is gewoon waar. Nee.
12: Dat is waar. Maar kijk, die kandidaatstatus is ook een manier... om ze ook weer in een bepaalde richting te krijgen. Ik bedoel, Precies, dat is zeker wat ik net kan zeggen. Maar, maar net zo goed, kijk, Turkije is in die zin een groot land... wat ook op een bepaald moment heeft gezegd... dat die kandidaatstatus, dat wordt toch niks. Dus dag, Europa... Uh, uh, hè, dat kan ook gebeuren, maar ik denk dat het met Albanië anders is. En als je nagaat dat alle, zo beetje alle buurlanden van uh, Albanië zo'n beetje al wel lid zijn van de Europese Unie: Griekenland, mm -hmm. Bulgarije, Roemenië. Uh, uh, dan kan ik me niet anders. Ja, is het is toch heel raar om dat te zeggen die landen kunnen wel lid zijn. En Albanië is zo extreem anders. Dat
11: geloof ja, ik ook weer niet. Laten we toch maar gebruik maken van het kandidaat-lidmaatschap. om dat nee, is heel, heel goed uit te zoeken. Dat zijn we wel eens.
1: Ja. Dan gaan we naar onze eigen provincie weer terug. De provincie Limburg heeft namelijk besloten... dat jagers wasberen mogen gaan afschieten. Het dier geldt als een exoot. Ja, die zou problemen opleveren voor de natuur... en ook zelfs voor de mens. Het is wel een dierenprogramma vandaag. Ja, ja. 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 ja nu, nu, nu een succesvol dier dus, blijkbaar. Uh, Maud, wat vind jij ervan? Uh, jagen op wasberen? Sorry.
10: We hebben volgens mij deze discussie... een aantal maanden geleden ook al gehad. Ja. En toen was het ja. volgens mij ook de wasbeer. Ja. Uh, wat ik begrepen heb, ja. volgens mij geldt dat. met steeds. dat verschil
1: dat de provincie nu besloten heeft... Ja, dat er, uh, maar afgelopen. ze zijn er
10: ook wel, wat ik begrepen heb... een beetje doorgedwongen vanwege... Uh, Europese uh, maatregelen... of in ieder geval uh, regels Europese die er regen, liggen... Ja. Hè, uh, uh, dat als de wasbeer toen bepaald... exot is gekwalificeerd, dan liggen daar... regels onder om ervoor te zorgen dat dat... beest hier niet... Ja, uh, voet aan de, uh, ja, aan de grond krijgt. Al is dat een beetje raar gezegd, want dat heeft hij... inmiddels al. Maar ik heb inderdaad ook... begrepen dat het een, eigenlijk... Een, uh, vergelijkbaar is met een, een draak, als je die op afhakt, dat hij dan in tweevoud terugkomt. Omdat een wasbeer zich eigenlijk niet laat uitroeien. Dat hij daar eigenlijk op reageert. Dat hij zich dan gaat vermenigvuldigen. Dus ja, zoals ik het begrijp, is het in ieder geval een, een handeling die je gaat toepassen. Met, maar dat kun je vergelijken als uh, dweilen met de kraan open.
1: Ja, een beetje
11: zinloos. Dus zal ik dat ja? Holland Vervliet? Ja, hm, hm, hm. dit is natuurlijk een ethische discussie. Ik zou zeggen, de mens heeft de wasbeer hier gebracht. Die hoort hier niet. Dus de mens zou hem ook weer kunnen verwijderen. Even als basisgedachte. Maar dat vringt dat ook bij mij de dus schoen. Want ik ben een dierenliefhebber. En ik ben ook niet zomaar over de grens van ga die wasberen maar afschieten. Want ik, ik, ik zag dat er ook nog sprake is van de wilde kat. De de verwilderde kat. Kat. Ver kat. Dat zijn twee ja, verschillende dingen. Ja, is, ja. nou, nou, in jullie schema stond wilde kat. Ja, dus de verwilderde oh, kat. Ver kat. Ja, de, oh, okay, wil okay, okay. de wilde kat is echt een beschermde soort. Ja. Ja. Verwilderde
1: ja. kat is de kat die geen, geen baasje dat is bij heeft. is eigenlijk gewoon de
11: huiskat zonder, ja, nou, met een slechte jeugd. Ja. Nou, die hoeft voor mij zeker niet afgeschoten te worden. Die wasberen in principe ook niet. Ik zou eerst echt willen weten hoeveel schade veroorzaken die wasberen nou? Is dat nou alleen maar een hype die uit Brussel weer komt aanwaaien? En gaan we daar allemaal met het palmblad wuivend weer voor in gehoorzaam in het geled? We gaan die wasberen afknapen? Of gaan we even kijken wat er hier echt aan de hand is? En nemen we zelf een beslissing. Of dat dier per se geprobeerd moet worden verwijderd te worden uit onze natuur of niet? Mijn gevoel zegt: la, laat die wasbeer met rust. En ga eerst goed kijken of ze wel of niet echt schadelijk zijn voor ons ec ecosysteem.
1: Ja, maar ja, de provincie zegt: we hebben geen keuze. Inderdaad, die Europese richtlijn die schrijft voor als het een invasieve exodus is die schadelijk is voor mens en natuur. Ja, dan moet die verwijderd worden.
12: Altijd een kwestie van interpretatie. Ja, dat is een late interpretatie. Want dat is dus de stelling die bioloog aan de Maut zei. Het al. Uh, als je er, stel je hebt er 10 en je schiet er twee af, dan gaan alle acht gaan zich opnieuw voortplanten. Terwijl dat zouden ze normaal gesproken niet doen omdat de habitat nou eenmaal gevuld is uh, met 10. Dan zouden misschien twee zich voortplanten. Dan krijg je 10 van de twaalf. Maar als die acht zich allemaal gaan voortplanten, dan heb je er straks 16. En, en uh, door het afschieten komt er dus juist meer voortplanting bij wasberen. Kennelijk werkt dat zo, ik moet het even aannemen. Maar dan is dus juist het afschieten contraproductief net zo goed overigens als bij de verwilderde kat... ook afschieten contraproductief is. simpel. Het zijn territoriale dieren... die op het moment dat je ze verwijdert... komt er gewoon weer een nieuwe voor in de plaats. Je kunt ze veel beter vangen, steriliseren en terugzetten. Want dan wordt het probleem niet erger. Het dier blijft, zich daar, dan gewoon, die blijft daar rondhangen. Er komt geen nieuw dier bij wat niet gesteriliseerd is. Dus je gaat zich ook niet voortplanten. En op die manier hou je het probleem onder controle. Maar... De, afschieten is nooit het goede, goede antwoord denk ik. Ja, maar... ja,
10: Wat ik gewoon heel vreemd vind is, de regelgeving komt uit Brussel. En die informatie die wij hier bespreken over dat voortplanten en dat verdubbelen enzovoort, lijkt mij toch ook dat ze dat ook in Brussel weten. Dus mij, wil je dit überhaupt op een goede manier gaan reguleren, dan denk ik dat in Brussel daar het begin ligt. En dat inderdaad de mensen die die kennis hebben over die wasberen, in zijn gesprek gaan met de regelgevers zodat wij dat in Nederland op een juiste manier kunnen toepassen. Want het lijkt me inderdaad, ja, als je er een afschiet, dan ben ik het uh, met Roland eens. Ik vind die beestjes ook niet... Uh, op zich verkeerd. Maar als ik er één afschiet en er komen er twee voor terug, ja, dan werkt het averex. Dus Dan zou ik eerder uh, kijken hoe je dat inderdaad op een goede manier kunt aanpakken. Het
12: is een beetje de vraag, de vraag hoe de, de Brusselse uh, regelgeving op dit moment in elkaar zit dan. Wel als het een richtlijn is, dan wil ik zeggen dat de lidstaten zelf kunnen bedenken hoe ze die uitvoeren om tot hetzelfde doel te komen. Dus je hoeft dan misschien helemaal niet per se af te schieten als je tot de conclusie komt dat dat niet het beste middel is in deze fase. Precies. Ik denk ook bovendien dat als je al ziet, in Duitsland hebben ze zo gezegd dan te lang te weinig eraan gedaan. Je gaat het niet meer tegenhouden. Die wasbeer die komt op. Die gaat verder komen. Want die vindt hier gewoon een ideale habitat. Zeker hier in de stad in Maastricht. dan hangt hier rond in de Frankenstraat. In de buurt van de Wasserette de Wasbeer. Niet toevallig. En um, uh, daar is gewoon heel veel eten in de buurt. En dat beestje past, die past zich dus net wel heel goed aan. Aan een andere omgeving. Die laat de omgeving niet aan zichzelf aanpassen. Maar die past zichzelf aan. Dus, en ja, en je mag in de stad mag je sowieso mag je niet schieten op die dieren. Dat gaat ook niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe de provincie dat dan wil gaan doen. Een okay. kwestie van
11: centen, denk ik, budget voor dat sterilisatieprogramma.
12: Ja maar, ja, maar goed, jagers kosten ook geld hè,
11: om die in te ja, zetten. die zijn wel wat goedkoper, denk ik, dan vangen en een operatie.
12: Ja, maar ik denk dat we wel af moeten van de automatische uh, reflex... die je toch ook vaak op provinciaal Pro niveau ziet. Is er een dier dat ergens overlast veroorzaakt? Afschieten. Terwijl, uh, zelfs de wolf, daar roepen ook al sommige mensen schapenhouders van afschieten. Nee, die wolf kan juist helpen om die wasbeer onder controle te houden. Want wolven eten wasberen. Ja, nou...
0: Goed, we gaan naar een ander onderwerp. De opmars van logistieke bedrijven in Limburg lijkt niet te stoppen. De Limburgen meldde vrijdag dat er afgelopen jaar... 360.000 vierkante meter aan distributiecentra is bijgekomen. Met als koploper de regio venlo venraai Moot Hermans, hoe kijk jij daarnaar?
10: Ja, voor de economie is het een goede ontwikkeling. Ik zag in het zuiden dat Heerl op een tweede plek staat... Uh, ja, goed, als je puur kijkt vanuit economische redenen... naar het stimuleren van de welvaart en onze economie... is de logistiek natuurlijk een hele goede uh, en belangrijke branche... waar je natuurlijk aan tegemoet moet komen als er groei is. Uh, ik redeneer dan ook op de langere termijn. Het kan natuurlijk niet een groei zijn die eeuwig doorgaat. Ik begreep ook dat men uh, cijfers voorspelt dat volgend jaar al minder zou worden. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is dat er op geanticipeerd wordt... dat je uh, de bouw niet tot in het oneindige door laat gaan. Maar voor ja, ons is de hamvraag:
0: gaat dat niet ten koste van het open landschap, van natuur en, en,
12: en milieu? Dat is geen hamvraag. Het antwoord daarop is gewoon ja. Natuurlijk, als je ziet, euh, zeker als je de A2 of de A73 rijdt... en euh, het landschap wordt steeds verder volgebouwd langs de snelweg. Je ziet eigenlijk straks door de dozen het landschap niet meer. Ik kom zelf uit de streek, euh, ik kom uit dam. Dat is zeg maar. de, de grens over vanuit Emmerich euh, naar Arnhem toe. Daar zie je, als je euh, nou, een paar kilometer Nederland ingereden bent... zie je daarna het landschap niet meer. Want je ziet alleen maar van die grote dozen, van die hallen. En als dat nou heel veel werkgelegenheid ten gevolge heeft... dan kun je afweging afwegingen maken. Maar ik vraag me dat bij de logistiek eigenlijk wel af. Want zeker zo'n grote hal... Uh, is uh, als, je, als je het aantal banen afzet tegen het aantal vierkante meters dat het nodig heeft. Is betrekkelijk laag. Zeker als dat uh, toegaat naar volgeautomatiseerde hallen. Ja, Dan nou heb ja, je dus je hele land daarvoor Vorige week we hebben we weer een
0: discussie gevoerd over hetzelfde ja. onderwerp. De verdozing ja. van Limburg. Ja. Toen zat gedeputeerde uh, Van den Akker aan tafel. Ja. En die had over, ik meen 60.000 arbeidsplaatsen in Limburg. 12% van de beroepsbevolking.
10: Ja, je ziet het ook in het onderwijs. Ja. Het is een, een onderwijssector die enorm toeneemt. Waar veel leerlingen ook vanuit middelbaar onderwijs... ...toch naar gestuurd worden... ...omdat daar in de toekomst meer banen liggen... ...dan bijvoorbeeld in het administratieve. Dus eh, daar zouden scholen ook niet op anticiperen... ...als daar geen toekomstige groei in zou zitten. Maar
11: kijk, het, het kan natuurlijk als als Limburg tussen andere landen ligt... ...dat de logistieke sector... ...dit soort aantallen banen met zich meebrengt. Dat zou kunnen. Ik neem dat niet zomaar voorwaar aan. Overigens, hè, want die gedeputeerden, die gedeputeerden ook van eigen parochie, die vindt het allemaal heel leuk. Maar over die verdozing van dat landschap... kijk, ja, de, de weilanden staan ook meer en meer vol met windmolens en zonnepaneelparken. Dat vind ik ook niet fijn uitzien. Er is ergens gewoon wel een grens. Als je bijvoorbeeld op de A2 naar het zuiden rijdt... dan kom je dat hele grote groene draak van een gebouw tegen. Van meneer Leeen heet hij volgens mij. Ja, dat zat volgens mij nog leeg ook. Daar zul je als gemeente, want uiteindelijk is de gemeente de baas... zou moeten, moeten kijken van... had dat pand daar op die manier wel neergezet mogen worden? Dan kun je best wel iets doen aan de verdozing van het landschap. Maar komen zelf in Venlo. Venlo is logistiek heel erg belangrijk... Dus ja, in principe sta ik er positief tegenover dat die logistieke sector zich zo ontwikkelt. Ik zeg alleen erbij, ik relativeer dat. Want ook de logistiek is een economische sector die daalt en stijgt met de conjunctuur. Op het moment dat die daalt, en we zitten in een crisis, zullen zien we dat ook die dozen weer van deel afnemen. Ja, ja, nou, van de achterzijde, de,
0: de komende jaren moeten we rekenen op groei van die megamagazijnen. Ja, Hij wil van Limburg zelfs het grootste logistieke knooppunt van Europa maken. Ja, dan zul
11: je toch een balans moeten vinden met andere belangen. En onder andere met het landschap, et cetera. Want als die conjunctuur dadelijk een keer daalt, en dat is een wet. Van en pers. die gaat weer een keer dalen. Gaat deze GDP dan ook die dozen weer een keer afbreken? Ja, dat moet er dan dan ook zijn. Ik vind, ik vind het bijzonder onverstandig, omdat de ruimte ook in Limburg is
12: gewoon schaars. En ja. uiteindelijk draait het om verdelen van schaarste. En ik kan me voorstellen dat je, als je wil investeren in de logistiek, dat je er een bepaalde plek daar plaats van maakt. Alleen je moet wel goed nadenken waar je het allemaal niet wil en wat je nog, allemaal nog meer aan schaarse ja. ruimte te verdelen ja. hebt. Als je nagaat dat eigenlijk de grootste kracht van Limburg is, denk ik, bijvoorbeeld toch ook het landschap. Um, he, dat is toch ons unique selling point, zeker in Nederland, waar voor een heleboel mensen hier naartoe komen. Um, het is, ik vind het volstrekt onwelkom als je door een soort van uh, tunnel van dozen uh, die weg naar Zuid-Limburg moet volgen. Dat je denkt: nou, voel ik me nou welkom in deze provincie of is het vooral. Uh, ja. Er zijn op gesprekken
0: gaande over een nieuwe coalitie hè, in ja. Limburg. Ja. Um, moet GroenLinks dit aan de orde stellen?
12: Uh, dat moet de statenfractie van GroenLinks vooral zelf weten. Mijn opvatting is dat ik het heel onverstandig vind als we heel limber voorbouwen met, uh, uh, met dozen simpelweg omdat de ruimte schaars is en het landschap gewoon enorm belangrijk is, ook voor onze toeristische sector, waar ook heel veel banen in zijn. En laten we één ding dus... voorop stellen. Uiteindelijk hebben we in Limburg straks eerder een probleem dat we te weinig
11: werknemers hebben dan dat we te weinig banen hebben. Dat ook. Maar Dus doe, je doe moet het toch met kiezen. Doe het met beleid. Als die dozen er komen, die hebben een nuttige economische functie en die leveren banen op, concentreer het dan op plekken die daar echt voor geschikt zijn en waar niet iedereen tegen die dozen aankijkt. Dat bijvoorbeeld bij de luchthaven. Ik kan me voorstellen dat je daar nog een en ander doet, maar ga niet de hele A2 een muur van maken zoals aan de Belgische kust hè, waar alles ja. vol zat nee, maar, maar we zijn al
0: 15 jaar bezig met die verdozing de vraag is hoe, hoe, ver, kun je, hoe ver kun je gaan?
11: Dat zijn dus grenzen. Maar daarin spelen ja, gemeentes maar, is de grenzen. Maar daar is de gemeentes. Een
0: tijd met die geven die trein uit. grondige herbezinning
12: ik denk dat die iedere, keer, iedere keer als je een nieuw provinciaal omgevingsplan maakt, en dat zit er nu weer aan te komen, zeker met de omgevingsvisie. Er zijn de gemeenten mee bezig, maar de provincie ook. Mm -hmm. um, en um, uh, moet toch ook weer een heroverweging plaatsvinden over waar dient ons landschap ja. voor, maar he, ik waar willen we ruimte daar daar voor maken? Nou ja, goed, dat moet, moet dus daar wel niet. gaan gebeuren. Ja, zeker wel. Ja. En dat moet ook zeker dan gebeuren. En ik denk ook dat het een oproep is ook aan alle Limburgers om vooral ook op provincie, niet alleen gemeentelijk niveau, want daar doen ze in Maastricht de burgers gelukkig heel hard aan mee en andere gemeenten ook, maar zeker provinciaal niveau... ga als inwoner van Limburg meepraten. Praat mee over hoe je vindt dat het landschap eruit moet zien. Het is ook jouw landschap. Ja, tuurlijk. En, en, die de, en zeker, ik weet zeker dat op het moment dat je ook meer... die bevolking daarin mee laat praten... dat uiteindelijk de eindconclusie voor de hand komt te liggen. Namelijk dat je niet overal dozen wil. en dat je daar dus met mate, met beperking... keuzes in moet maken. Simpelweg ook, omdat je na moet denken... hoe ontwikkelt onze beroepsvervolging zich... Waar hebben we straks veel mensen voor nodig? Hoe worden die opgeleid of hoe halen we die naar Limburg? Hebben we wel de mensen daarvoor of niet? Het is altijd een kwestie en van beleid. En dus ook op een gegeven moment
11: kiezen dat het op een gegeven moment genoeg is. De balans zoeken. Die deur niet weer helemaal wagenwijd en iedereen mag bouwen wat hij wil aan de kant van de snelweg. Nee, maar ik ga ook niet van tevoren zeggen van er mag niks meer. Want dan, dan, dan wordt het kind met het badwater weggegooid. Nogmaals, in de basis. Ik woon in Venlo Vind ik het goed dat de logistieke sector zich zo ontwikkelt. Dat doe ik met beleid.
1: Ja, laatste onderwerp. De gemeente Kerkrade, die heeft op haar website beelden staan van een journalist van de. Limburger. Die staat in een gang van het stadhuis... en die vangt op wat er besproken wordt in een geheime vergadering... daar uh, waar de sollicitanten bekendgemaakt voor het burgemeestersambt. Uh, wat vinden jullie ervan dat de gemeente die video online gezet heeft...
10: Nou, ik vind het een rare gang van zaken. Zeker als er een uitspraak ligt van een, een rechter... die zegt dat de journalist in zijn gelijk stond. Dat er niks aan de hand was. Onderbaan
1: ministerie heeft geconcludeerd... dat er niks voor in de in ieder geval rechter dan. Ja,
10: nou goed, dat had ik ja. begrepen. In ieder geval dat, uh, dat het in het voordeel van de journalisten zou zijn besloten. Dan vind ik het raar dat een, een college dan op de stoel van de rechter... of in ieder geval van uh, justitie gaat zitten. En dan toch... Uh, voor in mijn ogen voor eigen rechter speelt om dan die beelden openbaar te maken.
1: Ja, de gemeente zegt we willen zo transparant mogelijk zijn... en laten zien wat daar gebeurd is.
10: Ja goed, dit werkt wel en het zou je in het voordeel van de gemeente kunnen uitleggen. Dus hoe transparant ja. ben je dan als je toch wel een subjectieve houding hebt in dit onderwerp?
11: Ik heb begrepen dat de gemeenteraad van Kerkhaar geen debat wil. Nee. Nou, dat, dat vind ik raar. Dit is echt een, een situatie, een burgemeestersbenoeming uh, is super vertrouwelijk... Heel vaak gaat er toch weer iets mis. Nou, dan moet je achteraan zitten. Dan moet je dus ook een debat over voeren. Wat is hier nou precies gebeurd? Dus dat vind ik zelf een rare beslissing. Het is natuurlijk wel aan de raad van kerkraden. Ik ben democraat. Als ze dat een meerderheid beslissen, respecteer ik dat. Maar ik, ik heb ook terecht om dat raar te vinden. Kijk, en uh, ja, dat de gemeente kerkraden dat online heeft gezet. Iedere keer uh, gebeurt er weer iets bij zo'n burgemeestersbenoeming. Je moet ook daar ergens beginnen om daar, om daar een dempende effect op te zetten. Die journalist en de Limburger. Ik begrijp dat je deze kans benut... Om dat vooral publiekelijk te maken. Uiteindelijk zijn de gevolgen bijzonder lelijk, met name voor één meneer die daar een flater heeft begaan. Maar ja, je moet wel de discussie erover voeren. Dus in ieder geval, die, die raad zou betreft, het debat ja. moeten aangaan.
1: Ja, het Rijks... debat moet aangegaan worden, maar die beelden. Ja, ik, ik snap op het op dat moment
12: niet zo goed waarom ze dat nu ineens. On... Want ik dacht dat min of meer was het al gedaan de zaak. Over hè, wat die journalist nou al dan niet had gedaan. En vervolgens komen opeens die beelden. Overigens ongefilterd. Hè. Uh, dus ik, ik, heb niet, ik heb de site van de kerkraden bekeken. Ik zie daar niet echt een tekst bij staan waarin ze sturen op een bepaalde conclusie. Je kunt ook niet horen. De geluidsband is er niet hè, op hetzelfde moment bij, dus je kunt niet horen wat precies uh, gebeurt. Uh, en zeker als je het gebouw van het gemeentehuis van Kerkrade helemaal niet kent, dan denk je, ja, was ik nou eigenlijk naar te kijken. Dus ik, ik snap het gewoon niet zo goed: wat nou precies de aanleiding is om die beelden nu online te zetten. Ik vind het vaag. En, en wat willen ze nou eigenlijk mee bereiken? Maar aan de andere kant denk ik ook: de journalist is niet herkenbaar. Um, ja, ik vind het ook wel een klein beetje overtrokken... om daar nou een heel kort geding over uh, op te starten. Ja,
1: de Limburger heeft een kort geding ja. aangespannen tegen de gemeente Kerkraad... om ja. die beelden weg te
12: krijgen. Ja, ja goed. Ja, de, zet ook dag,
1: dingen,
12: de Limburger zet ook wel eens dingen online... waarvan de gemeente dan graag wil dat ze die verniet op de site staan. En dat is ook vrije pers en zo, toch? Dus uh, ja... Ja, ik, snap, ik, ik, heb, ik snap aan alle kanten eigenlijk het probleem niet zo goed. Ik vind het vooral heel vervelend hoe de situatie daarvoor is verlopen. Hè? Hoe, hoe, hoe eigenlijk ook iemands uh, 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 ja, politieke carrière hierdoor uh, toch even een knauw krijgt. In dit geval dan uh, de burgemeester van Heerlen.
10: Maar ik denk dat dat ook wel iets is. Het ligt gewoon heel gevoelig. Het lekken van een naam in een, uh, een burgemeestersbenoeming ligt gewoon heel gevoelig. Dat, dat, ja. dat, ha, dat heeft met interioriteit en, uh, te maken. en Op mij komt het een beetje over. van Waar leggen we de schuld neer? Wie is hier, heeft hier een schild? Ja, maar die
12: discussie was gevoerd. Was Hartelijk
0: dank, discussiepanel. Vandaag met Mauts, Schenk Hermans, Gert-Jan
1: Krabberdam en Roland van Vliet. Dank jullie zeer. dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Maurice Hartoon, Frans Keraas, Angel Zwaarts en Frank Ruber. Graag tot volgende week. En dan wederom hier vanuit Café
0: Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om acht uur. En dus ook te beluisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.